0: Món bon dia, són les 9 al Territori 17. El tram de la C-17 en sentit sud, entre Granollers, de Vall i Parets, compta des d'ahir amb tres carrils. El secretari general de Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font, encapçalava ahir la delegació d'autoritats que va inaugurar les obres que s'han fet en els darrers mesos en aquest tram amb l'objectiu de descongestionar el trànsit. Font destacava que aquesta obra permetrà guanyar en seguretat i reduir la congestió. Entre els alcaldes, Josep Mayoral de Granollers valorava la visualització del treball entre administracions per tirar davant el projecte, mentre que el de Parets, Francesc Utocado, posava l'accent en la millora dels accessos als excessos als polígons. La construcció del tercer carril ha representat una inversió de 10 milions i mig d'euros i forma part d'un paquet d'actuacions a la C-17 amb una inversió al voltant dels 60 milions. De fet, de la inversió prevista, 55 milions ja estan executats o en execució. Sens dubte que és una millora pels oferts conductors que circulen per la C-17 i ens hem de felicitar. Ara bé, en l'àmbit de les infraestructures no ens cansarem de reivindicar actuacions a la línia del tren, perquè, tal com apuntaven ahir des del compte de Twitter del col·lectiu perquè no ens fotin el tren, aquest tercer carril generarà encara més trànsit a la carretera, l'anomenat trànsit induït, mentre territori manté suprimits sis trens de l'R3 entre l'Hospitalet i Granollers des del setembre del 2020, perquè no hi ha demanda. Dijous 10 de febrer de 2022, benvinguts al Territori 17 a la sintonia de Ràdio Guerra 10, la veu de Sant Joan, on acudim a Enca, Ràdio Vic, el 9 FM i el 9 TV.
1: Territori 17, amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
2: Passen gairebé dos minutets de les 9 del matí d'avui dijous, dia 10 de febrer de 2022. De seguida arribarà el moment d'acostar-vos l'actualitat de les nostres comarques. Després, a partir de les 10, perquè l'actualitat us l'acostarem durant tota la primera hora de programa, doncs això a partir de les 10, més informació i després, com cada dia, arribarà l'entrevista. Correcte, Jordi, avui
0: amb l'escriptora de Gurb 3 de Saborit que acaba de publicar la novel·la Barcelona, la Rosa
2: i el Drac. Després de l'entrevista arribarà el moment de les piulades Amb en Guillem Sánchez Passarem per les portades del 99.cat Taula de redacció I avui anirem a la plaça
0: Com cada dijous, en companyia de la Maria López, des de Ràdio Televisió Carre 10 i 11.cat.
2: A les 11.00 serà el moment d'actualitzar el butlletí informatiu i després qui ens visitarà. Com que som dijous, cada 15 dies tenim la Cristina Enfrunz aquí als estudis del nou FM. Amb la intenció
0: que entre tots plegats aconseguim parlar més bé el català?
2: Esperem-ho. I a la darrera millora, com cada dia, les l'arrencarem pujant al tren, a la Trenc d'Alba, i com sempre, els dijous, acabarem anant al cinema amb Joan Garcia i Gerard Foses des de la Vela Sant Joan fent un repàs a la
0: cartellera i a les novetats del cap de setmana.
2: I ara per arrencar ara sí el que toca és acostar-vos com fem sempre a l'actualitat de casa nostra a l'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: El Departament de Políticas Digitals i Territori obre el tercer carril de la C-17 en direcció sud entre Granollers i Parets. L'obra ha suposat una inversió de 10 milions i mig d'euros i s'emmarca en un paquet de millores a la C-17 on la Generalitat hi destinarà 60 milions. Núria Lásaro, des de Ràdio i Televisió, a Cardedeu. Explica'ns.
3: Ahir al migdia es presentava la reforma reunint responsables de la conselleria i alcaldes de la zona com els de Parets, Granollers i Montmeló, així com representants d'altres consistoris com el de Lleça de Munt. Ricard Fonts, secretari general del Departament de Polítiques Digitals i Territori, ha ressaltat que la millora de la C-17 permetrà guanyar en seguretat i reduir la congestió i, per tant, contribuir a la reducció de les retencions i de les emissions de contaminants. També ha ressaltat la millora de connexió amb les zones industrials que representaran totes les actuacions. L'alcalde de Granollers, Josep Malloral, ha valorat la visualització del treball entre administracions que ha permès tirar endavant aquest projecte. L'alcalde de Parets, Francesc Juzgado, ha destacat la millora que representarà per al municipi, per exemple, amb la millora de l'accessibilitat als polígons. La construcció del tercer carri l'ha representat una inversió de 10,5 milions d'euros i forma part d'un paquet d'actuacions a la C17 amb una inversió al voltant dels 60 milions d'euros. De fet, de la inversió prevista, 55 milions ja estan executats o en execució. Ja es treballa en la construcció del tercer carril i una calçada lateral en sentit nord, també entre parets i granollers. Arrenquen les obres de millora de l'enllaç de la Vinyota i el polígon de Martorelles i ja està en licitació la construcció d'un nou enllaç d'accés als polígons Font del Ràdio, Micoll d'Alemanya, de Granollers i Can Moncau, de Lleça damunt.
0: Gràcies, Núria. Més qüestions? El ple de l'Ajuntament de Vic ha aprovat un plec de projectes de reorganització i reasfaltat de carrers. Cap Vic va votar en contra de les actuacions que es preveuen de reasfaltat perquè considera que l'equip de govern les voldrà fer massa a la vora de les eleccions municipals de l'any vinent. També s'ha aprovat una actuació al carrer Botànic Micó que s'havia pactat a l'esquerra, però que els republicans creuen que serà insuficient.
2: L'Ajuntament de Vic ha aprovat inicialment dos projectes de reasfaltament de carrers un en polígons industrials de la ciutat i l'altre dins de la trama urbana a pressupostats en 460.000 i 360.000 euros respectivament. Les dues actuacions, però, no tenen dotació pressupostària per aquest 2022. Capgirembic, que va votar en contra de l'aprovació, qüestionava el calendari de les obres que es podrien executar poc abans de les eleccions municipals del 2023. Escoltem per aquest ordre a Carla Dinarès de Capgirembic i Albert Castells, regidor de Manteniment i Serveis.
4: I no ens sembla just que, havent tingut 4 anys per, per programar aquestes, aquestes obres, facin esperar les ciutat o, fins a l'últim moment de la legislatura per treure-les del calaix només perquè vostès els interessa és una tàctica més vella que en la peu
5: Si fos per nosaltres, demà mateix uri les màquines al carrer evidentment necessitem eh, esgotar els terminis que, que demana l'administració d'entrada és una proposició inicial, per tant necessitem les al·legacions, necessitem eh, esgotar aquests terminis, l'administració té aquests processos i no, no hi podem fer més que seguir-los
2: un altre projecte que s'ha aprovat inicialment és el de millora de l'accessibilitat al carrer Botànic Micó, que comunica el barri de Sant Ant amb la plaça Osona. S'hi destinaran 166.000 euros per millorar les voreres, les cruïlles i l'enllumenat. L'actuació en aquest carrer formava part de l'acord entre l'equip de govern i Esquerra en el pressupost del 2021. Però els republicans, tot i que van votar-hi a favor, igual que la resta de grups de l'oposició, consideren que el projecte és massa reduït i creuen que no estarà a l'alçada del que esperaven els veïns. Escoltem a Fabiana Palacios Mero, regidora d'Urbanisme i Mobilitat i Viqui Terri Cabres, regidora d'Esquerra.
6: És un projecte que el que vol és aconseguir millorar la, la continuïtat de l'accessibilitat dels carrers i la circulació de vianants per la vorera, sobretot. Millorem cruïlles, passos de vianants, a eh, l'enllumenat, arberat, reestructurem l'aparcament eh, que ara mateix està en una zona que no està desenvolupada que és un projecte de que haurem de veure si és l'expectativa que s'esperava però sembla que potser han sigut més actuacions puntuals que en una reforma integral que és el que segurament es volia
2: en una fase més avançada hi ha la reurbanització del carrer de la Fusina, a l'Eixample Morató, que s'ha aprovat definitivament sense que hi hagi hagut cap al·legació en el projecte. L'import d'aquestes obres serà de 285.000 euros i el termini d'execució de 4 mesos. Cap Girembí qui va votar en contra perquè considera que l'actuació no és prioritària.
0: Petit incendi aquest dimecres del migdia en un espai agrícola de Sant Feliu de Codines. Queralt Campàs des d'Ona Codinenca.
7: Els bombers van haver d'actuar a Sant Feliu de Codines ahir al migdia per apagar un petit foc produït en una zona agrícola prop de la carretera de Gallifa. Els serveis d'emergències van rebre l'avís a les 12 i s'hi van desplaçar tres dotacions de bombers. Només una hora després, l'incendi, que va afectar uns 400 metres quadrats, ja estava perimetrat i controlat gràcies també a un equip de voluntaris forestals de Sant Feliu i l'ADF Alpinyó. Segons fonts del servei d'emergències, l'origen hauria sigut el descontrol d'una crema de rostoll inicialment controlada.
0: I els veïns del carrer Fuensanta de Ripoll podran votar el nom de, de nou el nom del carrer entre tres opcions el 19 de febrer. Isaac Montades, des de la veu de Sant Joan.
8: La polèmica que ha generat els últims sis anys el nom del carrer General Sánchez Fuensanta pel seu caràcter franquista s'acabarà el pròxim dissabte 19 de febrer. Aquell dia els veïns del carrer podran decidir el nou nom del carrer entre tres opcions, carrer del Ferrocarril, carrer dels Ferroviaris i carrer de la Cooperativa de Santa Eudal. Els dos primers han estat proposats per la Comissió de la Memòria Històrica del Municipi i el tercer pels mateixos veïns. La votació es farà en una carpa que s'instal·larà al mateix carrer de les 11 del matí fins a dos quarts de dues i podran votar els propietaris i llogaters. A més els propietaris que visquin al carrer podran emetre dos vots. Tots els veïns van rebre una carta i ja estan informats d'aquest procés participatiu que s'acabarà quan el ple de l'Ajuntament ratifiqui el nou nom en la pròxima sessió A més el consistori s'ha compromès a ajudar burocràticament a fer canvis de noms d'aigua o de llum, que és un tema que pot preocupar els veïns, sobretot els més grans, comenta la regidora de Cultura Montcina Llimós, la diu de junts Ripoll recorda que quan ella va entrar a l'Ajuntament el procés estava en el moment més tens i quan va agafar la regidoria de Cultura l'any 2019 va fer foc nou per començar de zero. Aquesta és la seva opinió del procés.
9: Des del meu punt de vista sempre he pensat que al marge de ser un nom associat al franquisme i que per llei no podem tenir-lo, sí que hi havia per part dels veïns un vincle emocional que els hi generava un patiment i això feia doncs, que realment costés una mica d'entendre que aquest nom per llei de que es vegui d'una manera o d'una altra la llei ja és molt clara en aquest sentit, però sí que és veritat que els veïns hi patien. Per tant, en la mesura que hi havia aquest patiment, doncs hem intentat parlar-ne al màxim, fer-ho amb calma. La pandèmia tampoc ens ha ajudat en el sentit que tampoc era el moment de convocar reunions durant molt de temps i tampoc era el moment de poder fer les votacions. En el
8: seu moment també es va plantejar que s'hi podria posar una placa que recordés la importància dels ferroviaris perquè la vida dels veïns d'allà millorés considerablement, però no s'ha concretat res i dependrà del nom que s'esculli. Cal recordar que aquest procés del el canvi de nom va començar al març de l'any 2016 arran d'una moció de la CUP i que s'ha votat en diversos plens. Hi havia una època en què cada sessió plenària hi havia polèmica perquè hi assistien veïns enfadats perquè no volien el canvi de nom, però al final l'equip de govern va decidir que s'havia de fer. El canvi s'ha perllongat més del desitjat, però finalment arribaran poc més d'una setmana.
0: El Biorrima, un dels grans festivals de música que es fan a l'estiu a Catalunya, es trasllada a Torelló, o avançàvem ahir. Des del 2015, el certamen es feia a Vila Nova de Sau, tot i que les últimes dues edicions s'havien suspès per la pandèmia. El nou Biorrima de Torelló tindrà lloc del 25 al 28 d'agost i les poques entrades que queden per assistir-hi es van posar a la venda ahir a la nit.
2: Després de dos anys sense celebrar-se, el festival Biorrima ha anunciat que canvia la seva seu al pantà de Sau i que es trasllada a la riba del riu Ter a Torelló, on històricament s'havien celebrat festivals com l'Osona Rigi. El buiter Biorritme, doncs, es celebrarà del 25 al 28 d'agost a l'esplanada de la zona esportiva de Torelló i es mantindrà, com ja era habitual, com un punt de trobada <coughs> al voltant de l'economia sostenible i apostant per la salut, l'alimentació ecològica, l'activisme social i la música compromesa. Nom va el bioritme presumeix de ser el primer festival de música de tot l'estat amb productes 100% ecològics. A part del canvi d'ubicació des de l'organització, ahir també van anunciar el 50% dels cartell artístic, que serà paritari. En destaquen noms com Boicot, Olive Tree Dance de Portugal, El Pony Pisador, Malucs, Roba Estesa, Jazz Woman, Sense Sal o els festius Transeuntes de Madrid. L'organització assegura que el festival mantindrà la seva essència i que continuarà comptant amb una zona familiar reservada per gaudir del biurritme en família. També tindrà una zona habilitada per a furgonetes i caravanes, situada molt a prop del recinte dels concerts. El biurritme va aterrar a Vilanova de Sau 2015 després de dues primeres edicions al Vallès Occidental i cada any aplegava prop de 5.000 persones. Pel que fa als abonaments es van posar a la venda ahir a les 10 de la nit a la web del festival. Des de l'organització però apunten que només queden un 25% de les entrades disponibles ja que el públic no ha retornat les de les passades dues edicions que seran vàlides per la cita de Torelló.
0: El centre de Sant Quirze de Besor engega la maquinària per impedir el tancament del teatre. L'entitat farà un acte públic per explicar-ho el la problemàtica el 19 de febrer a la plaça Major.
2: Davant del possible tancament de l'edifici del teatre al centre de Sant Quirze de Besora, l'entitat va iniciar aquest passat cap de setmana una campanya per aconseguir el suport dels veïns en la defensa de l'ens cultural, que més és l'entitat amb més anys d'història del poble. Es van penjar cartells per tot el municipi amb el lema El centre no es toca, un lema que ja va aparèixer en format pancarta les representacions dels pastorets i de la nit de reis i es va engegar també una recollida de firmes per declarar el teatre com a d'interès local. Tal com vam explicar fa uns dies a Territori 17, la problemàtica té l'origen en informes tècnics que va elaborar el Consell Comarcal d'Osona arran d'una denúncia i queixes veïnals. En el document que va ser tramès el novembre passat s'explica que l'edifici no es pot desenvolupar cap activitat mentre no es realitzi la tramitació pertinent recollida a la normativa reguladora d'activitats. Això es refereix al fet que no constaria que des de l'incendi que hi va haver el 1986 que va calcint l'edifici, es i té el permís de l'activitat, que és necessari. Des de la junta directiva asseguren que faran tot el possible per evitar que el teatre es vegi obligat a baixar el taló i es mostren molestos per l'actitud de certs veïns que ens estan fent la vida impossible i estan intentant fer tancar el teatre a qualsevol preu, diuen en un comunicat. L'entitat ha organitzat un acte públic el pròxim dissabte 19 de febrer per reivindicar la permanència del teatre.
10: Roda
0: de terra, el poble on des de fa anys viu Tomàs Pladavall, acollia dissabte la preestrena del
2: documental d'Ombres, que té el futur gaudí d'honor de protagonista. Pla Pladavall, director de fotografies, es posa de la càmera en el documental que dirigeix Joan Tisminetski. El mateix Pladavall parlava així d'aquest documental.
10: Jo crec que ha fet un documental molt singular, de... on no és un reportatge, un material d'arxiu que és molt habitual quan es fan biografies d'aquest tipus, sinó que ha agafat una mica coses, coses vives, activitats actuals, jo fent classe en canalla i coses d'aquest tipus. Que és una pel·lícula molt, molt viva, molt, molt ben realitzada.
2: Aquesta producció, que es va poder veure dissabte passat al Teatre Eliseu de Roda i que s'estrenarà oficialment a la Filmoteca de Catalunya ben aviat, coincideix amb el reconeixement que l'Acadèmia del Cinema Català farà a Tomàs Pladavall en els Premis Gaudí, on rebrà el Gaudí d'honor. En el discurs que ja està preparant, vol reivindicar tots els professionals del cinema que treballen darrere de les càmeres i que arriben menys al gran públic.
11: L'escoltem.
10: Més que de fotografia, també, en general, tota la gent que està darrere amb un treball que és un treball d'equip i que no, que no té el, el reconeixement. Inclús, no solament la gent de rodatge, sinó gent de, el que en diem, la postproducció, laboratoris. Com el que havia la pel·lícula fotoquímica era molt important el treball del, del laboratori. Actualment són laboratoris digitals.
2: La gala dels Premis Gaudí es farà el proper 6 de març a la sala oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya, al Manac, a Barcelona.
0: Arribats a aquest punt, acabem aquest repàs informatiu que començàvem a les 9 en companyia de Jordi Sunyer, Núria Lázaro, Caral Campàs i Isaac Muntades. Moment ara de conèixer la previsió del temps.
12: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: Una previsió que cada dia ens acosta, en Pep a costa. aquí ja saludem. Bon dia, Pep. Hola, molt bon dia. I molt bona a
13: l'Espai del Temps.
2: Gràcies, gràcies.
13: Què tal esteu? Espero que tot bé. Sí, ve. sí, sí. Es va acostant al cap de setmana, com sempre dic. També. Eh, la informació hematològica va guanyant pes a mesura que ens acostem al cap de setmana. I va guanyant importància també per, per aquest anticicló que es va desgastant i que sembla que té els dies comptats. Però ah, bueno, ha, si mirant els mapes, eh, tampoc vol dir que tinguem pluja a eh, tot i plen ni de bon, ni de bon tros, eh? eh? Es va desgastant l'anticicló, però tampoc tinguem un període de pluja molt seguit i de pluja molt important. Això no es veu per enlloc, ja aviso. Eh, continuem per això avui amb el mateix panorama... Mm. Unes temperatures mínimes eh, que només han sigut fredes a les, a les zones més, més encoltades, a les zones eh, més fondes de les zones comarques, algunes glaçades, a parts, com deia, més fondes. Eh, temperatures de 1, 2, 3, zero tot estirar, eh, poques glaçades ja. I continua aquesta inversió tèrmica. Fa més fred a les zones eh, més baixes, més encoltades no pas a alta muntanya uh, durant tot el dia molt de sol vents molt febles la, les poques boides que ja hi ha ara s'hi i contrast tèrmic al mig sis, molt bé les temperatures màximes de majoria entre els 15 i els 18 graus un ambient força agradable uh, no farà calor ni molt menys uh, però serà un ambient això eh, molt, molt agradable unes temperatures eh, bastant normals per l'època de l'any. Sembla que a partir de demà eh, tindrem més núvols, alguna precipitació com el Pirineu, eh, veurem com va tot plegat, eh, però no gaire pluja, eh, això no, 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 no us espereu aquí a 40 dies de pluja i molt menys, però sí que hi ha un canvi de dinàmica, eh, per fi sembla que les coses canviïn una mica, aquestes peces es mouen, i tindrem una mica més de moviment meteorològic. Els próxims dies anem concretant com serà aquest moviment. Adéu.
0: Fins després. Fits. Doncs bé, repasada la previsió meteorològica, és moment d'entrar al quiosc.
12: Casa Terradelles us ha ofert aquest espai.
0: Ara anem a saber què diuen avui els diaris a les seves portades.
2: I comencem, Jordi, si et punt avui, no? I tant, comencem pel punt avui i el titular principal és immersió per majoria i és que la gran majoria de catalans estan d'acord amb la immersió lingüística a l'escola un 95% dels catalanoparlants defensen el model actual segons una enquesta del CEO i la meitat dels castellanoparlants també abonen l'escola en català Això en La diria, fotografia...
0: D'això dir, en diria la majoria silenciosa, no?
2: Bé, oh, sí, cadascú... Si, sí, més no que,
0: depèn quina no li poso l'altra veu demana. En fi, és igual. Continuem.
2: Continuem, va. va fotografia principal pels locals d'oci nocturn, que ja estan a punt per obrir. Recordem que aquesta nit reobre l'oci nocturn, en vam parlar a Territori 17, i des d'avui, doncs, ja s'hi val, i a més sense restriccions de cap tipus, ni d'aforament, ni certificats COVID, etc etc. Això sí, a dins, mascareta. Des d'avui, oci nocturn reobre i sales de concerts, cosa de la qual ens, ens en felicitem, i més coses que apareixen a la portada. del punt avui pagarí mínim de 1000 € des de l'1 de gener. Això també apareix a la portada del Punt Avui i ho veurem a d'altres portades. Uh, per exemple, a la, a la portada de l'ARA, que el titular principal és precisament aquest, el salari mínim puja a 1.000 euros. L'acord que Jolanda Diet ha firmat només amb el sindicat serà efectiu des de l'1 de gener. Dones, joves i els sectors del camp i els serveis són els principals destinataris de la mesura. Això s'apunta a la portada de l'ARA, on la fotografia principal és pel trompisme. El trompisme, seguidors de Trump, eh? i diuen el trompisme es fa seu al clam antivacunes al Canadà al Canadà, que hi ha força caliu, moltes mobilitzacions i una fotografia espectacular de gent amb banderes dels Estats Units i del Canadà passejant per una autopista eh, i una pancarta que diu això és Corea del Nord. Gairebé sembla un acudit, però és la fotografia que hi ha a la portada de Lara. Del trompisme res ens pot sorprendre, ja, per aquí. Clar, és evident, també. El que sí que ens sorprèn eh, és un dels titulars que també apareix a la portada, com deien de Lara, i és, la Generalitat va pagar 8 milions d'euros de més per uns respiradors i encara no els ha recuperat. Un respiradors vinculats, evidentment, a tota la pandèmia, doncs en van comprar uns quants i resulta que per error van pagar 8 milions d'euros més del compte. Carai. Bé que el recuperin aviat, perquè 8 milions no és pas... És que poc. anava a dir, sí. Uh, déu nhi -do. Doncs això apareix a la portada de ara. Més portades. Anem cap a la vanguardia. Nova disputa. El govern de coalició per la reforma fiscal. Unides Podem reclamar un canvi ambiciós en els impostos que fa enfadar la ministra d'Hisenda la política econòmica que porta de, de corcoll el govern estatal espanyol, ja es veu la fotografia és molt igual que la de Lara els antivacunes mantenen la pressió al Canadà i es veu un grup de camions embolcallats amb banderes del Canadà en una manifestació antivacunes més coses a la portada de l'avantguardia, Espanya passa de democràcia plena a defectuosa, segons The Economist, que, que fa un llistat de quines són les millors democràcies arreu del món, i Carai. Espanya això, abans era una democràcia plena, ara mateix, entre cometes, és una democràcia defectuosa, no ho diem nosaltres, que potser també, sinó no que ho diu The Economist. Eh? I se'n fa reçó, La Vanguardia exacte. I a més a la portada, més coses, la Llei d'educació busca no, per, la Llei d'educació basca donarà autonomia a les escoles sobre la llengua i ho deixen anar vulguent dim si la catalana va pel mateix camí, almenys és la interpretació que en fem nosaltres, tenint en compte que això surt a la portada de l'avantguardrdia. Deixem la vanguardia i anem cap al periòdico on el titular va per una altra via i és que parlen de nous testimonis de pederàstia en col·legis religiosos i el titular principal, obrim cometes, diu ens posava el termòmetre amb qualsevol excusa per tocar-nos. Tanquem cometes, és el testimoni eh, d'un exalumne de la Salle a Barcelona que revela abusos d'un professor que... Que, bé, que sembla que ja tenia precedents en aquest sentit. L'escola de Premiar van cobrir Jesús Linares des dels anys 70 fins a gairebé l'actualitat. Jesús Linares és el nom d'aquest De fet, mestre. és el, el cas destapat per l'escriptor Alejandro Palomas. Correcte. Estem parlant de la Salle, abans hem dit de Barcelona, no, l'escola La Salle de Premià, en aquest cas. <s1> uh, més coses a la portada del periòdico. Inquietud al PP per l'expectativa electoral a la baixa a Castelldeira o sembla que les darreres enquestes no afavoreixen els interessos dels populars a les eleccions que tindran lloc a Castella i Lleó eh, aquest cap de setmana. També l'oci nocturn reobre amb falta de personal i la previsió d'ompli. I amb un reconet, treballa puja el salari mínim a mil euros i trenca amb la patronal. I encara un altre reconet que és que el sempre, sempre és un punt d'interès, la porta, es refugia en el seu nucli dur i s'aferra al seu carisma.
0: Abans d'anar als portades de Madrid, deixa'm fer avui no trobarem a les portades perquè la d'aquesta matinada la medalla de plata de la Caral Castellet als Jocs Olímpics d'hivern una de les notícies evidentment d'aquest matí però que, com dèiem, els diaris de paper no han sigut a temps de, de recollir-la primera fa...
2: medalla catalana en uns Jocs Olímpics d'hivern de molt la història per tant des d'aquí per molts anys a, a la Caral i tant que sí que més ja feia anys i panys pa que, que la buscava perquè sí, no era sí. pas la primera cita no, no. olímpica on la on cinquena aparecia. en concret molt, molt bé. bé, fet aquest apunt, va, anem cap a les portades que s'editen des de Madrid. Comencem pel país, titular principal per Brussel·les que desarticula l'ofensiva del PP pels fons europeus, això segons el país, la comissió respon als populars sense deixar eh, resquicio, diuen ells a les seves denúncies ni Casado ni els seus alcaldes aconsegueixen ser rebuts pels responsables del pla, Sobre que Casado hi va anar amb un, plec, amb un grup d'alcaldes del PP i eh, a Brussel·les i no el van ni rebre eh, més coses, patrulla fantasmal a la zona 0 de Txernòbil continua el caliu eh, la frontera entre Rússia i Ucraïna i eh, la fotografia es veu un grup de soldats fent patrullant a la zona zero de Txernòbil, on no sé si queda gaire radiació, però de soldats i ja estem ja. bé que veient la foto queden i molts. Més coses. López Obrador, que és el president de Mèxic, decideix posar una pausa a la relació amb l'estat espanyol un titular també sorprenent que apareix a la portada del país. Més portades que s'ha dit des de Madrid, tenem a la Razón el PP porta fins a Brussel·les el frau amb els fons d'inclusió és curiós perquè diuen això però no diuen que no van voler rebre Casado com si sí que explicaven no, no des del país. Eh? Més portades govern i sindicats apugen al salari mínim sense comptar amb la patronal denuncia la Razón també més portades, el Mundo al dimarts reunió a, interi a interior, ala, a pesar ha passat les prioridades mare meva uh, la Guàrdia Civil accedeix als missatges que hi havia a l'entorn entre tarres uh, empresonats i el govern de Pedro Sánchez i això és el que hem citat que hem dit és un una text que, que han pescat d'allà
0: fem una pausa, 3 minuts i tornem al territori 17, fins ara mateix
14: el 9 FM la ràdio de casa el
0: 92.8
15: això és el que s'escolta al voltant d'una caldera saunia d'Uval Tranquilitat i benestar perquè gaudeix del millor manteniment del servei tècnic oficial per estar despreocupat o el que vulgui informi a Oficiat Nord trucant al 938860040 l'Unié Duval sempre al seu costat
16: Coberta serveis funeraris els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu
14: Fa que no menges pluma ibèrica de Salamanca i xuletilles de lechal a la brasa amb una bona manida.
15: Oh, i un xuletón de vedella gallega? O lechazo de castilla al forn?
14: Ah, i botillo del guierzo amb caccelos i col? Ei, hey,
15: i cochinillo a l'estil de Segovia, i tot acompanyat d'un bon celler.
14: Oh, i uns bons serranitos de pollastre, de llom, de burguesa, del que tu
15: vulguis. Per menjar la millor cuina de llau, sense moure't de casa, vina a al Racó de León. Tenim cuina tradicional, llaonesa i de mercat. Vine amb la família, amb els amics, amb la parella o sol. T'encantarà.
14: El racó de León. Som al carrer Torelló 35 de Vic. Reserves 93, 889, 19, Tanquem els dimarts El racó de León. Vine a tastar una cuina diferent.
0: Anuncia el Anuncia't al 9FM 93894949 Publicitat arroba al 9FM.cat Anuncia't al 9 publicitat més eficaz El 9FM El 9 mateix dos quarts de deu al Territori 17
1: Territori 17 Amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer
2: toca de seguida és acostar-vos altra vegada de nou tota l'actualitat de casa nostra però ja avancem una mica tot el que tindrem des d'ara i fins al punt de les 12 del migdia abans de les 10 com cada dia hi posarem una mica de música avui amb una de les patums actives més importants del país Isaac, escoltarem Roger Mas Actua aquest cap de setmana, Carles de Déu, ho explicava Exacte, doncs amb l'excusa, recordem que serà dissabte el cicle de tast la nostra tasta d'autors, doncs mm -hmm. escoltarem el més nou de Roger Mas, una de les peces del seu darrer disc, això abans d'arribar a les deu. A les deu actualitzarem un butllet informatiu i tot seguit serà el moment d'anar cap a l'entrevista. I avui parlarem amb l'escriptora gorbatana Teresa Saborit, que acaba de publicar la novel·la
0: Barcelona, la rosa i el drac.
2: Després serà el moment de les piulades amb en Guillem Sánchez. Passarem per la taula de redacció i anirem cap a la plaça.
0: Amb 11.cat i la Maria López des de Ràdio i Televisió, a Cardedeu i avui amb més aspectes de la nova economia.
2: A les 11 més informació i tot seguit qui ens visitarà serà la Cristina Enfrunz.
0: Per conèixer noves paraules o per corregir
2: paraules que utilitzem el dia a dia amb la nostra llengua i que hauríem de millorar... A dos quarts de dotze serà el moment de pujar el tren, a la trenc d'Alba, i com sempre els dijous acabarem anant al cinema.
0: Amb en Joan Garcia i en Gerard Foses des de la veu de Sant Joan per conèixer la cartellera i les novetats les estrenes d'aquesta setmana.
2: I ara el que toca és, com bé dèiem, acostar-vos com fem sempre l'actualitat de casa nostra, a l'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. El Departament de Polítiques
0: i i Territori obre el tercer carril de la C-17 en direcció sud entre Granollers i Parets. L'obra ha suposat una inversió de 10 milions i mig d'euros i s'emmarca en un paquet de millores a la C-17 on la Generalitat hi destinarà 60 milions. Núria Lázaro, des de Ràdio Televisió, a Cardedeu, explica'ns.
3: Ahir al migdia es presentava la reforma en reunir responsables de la conselleria i alcaldes de la zona com els de Parets, Granollers i Montmeló, així com representants d'altres consistoris com el de Lleça de Munt. Ricard Fonts, secretari general del Departament de Polítiques Digitals i Territori, ha ressaltat que la millora de la C-17 permetrà guanyar en seguretat i reduir la congestió i, per tant, contribuir a la reducció de les retencions i de les emissions de contaminants. També ha ressaltat la millora de connexió amb les zones industrials que representaran totes les actuacions. L'alcalde de Granollers, Josep Malloral, ha valorat la visualització del treball entre administracions que ha permès tirar endavant aquestes projecte L'alcalde de Parets, Francesc Juzgado, ha destacat la millora que representarà per al municipi, per exemple, amb la millora de l'accessibilitat als polígons. La construcció del tercer carrer l'ha representat una inversió de 10,5 milions d'euros i forma part d'un paquet d'actuacions a la C-17 amb una inversió al voltant dels 60 milions d'euros. De fet, de la inversió prevista, 55 milions ja estan executats o en execució. Ja es treballa en la construcció del tercer carril i una calçada lateral en sentit nord, també entre parets i granollers. Arrenquen les obres de millora de l'enllaç de la Vinyota i el polígon de Martorelles i ja està en licitació la construcció d'un nou enllaç d'accés als polígons Font del Ràdio Micoll d'Alemanya de Granollers i Can Moncau de Lleça de Munt.
0: Gràcies, Núria. Més qüestions. El ple de l'Ajuntament de Vic ha aprovat un plec de projectes de reorganització i reasfaltat de carrers. Capgirenc Vic va votar en contra de les actuacions que es preveuen de reasfaltat perquè considera que l'equip de govern les voldrà fer massa a la vora de les eleccions municipals de l'any vinent. També s'ha aprovat una actuació al carrer Botànic Micol que s'havia pactat a l'Esquerra, però que els republicans creuen que serà insuficient.
2: L'Ajuntament de Vic ha aprovat inicialment dos projectes de reasfaltament de carrers, un en polígons industrials de la ciutat i l'altre dins de la trama urbana a pressupostats en 460.000 i 360.000 euros respectivament. Les dues actuacions, però, no tenen dotació pressupostària per aquest 2022. Capgirembic, que va votar en contra de l'aprovació, qüestionava el calendari de les obres que es podrien executar poc abans de les eleccions municipals del 2023. Escoltem per aquest ordre a Carla Dinerès de Capgirembic i Albert Castells, regidor de Manteniment i Serveis.
4: I no ens sembla just que, havent tingut 4 anys per, per programar aquestes, aquestes obres, facin esperar les ciutat fins a últim moment de la legislatura per treure-les del calaix només perquè vostès els interessa. És una tàctica més vella que una peu.
5: Si fos per nosaltres, demà mateix uria les màquines al carrer, evidentment necessitem esgotar els terminis que, que demana l'administració. D'entrada, una proposició inicial, per tant, necessitem les alegacions, necessitem esgotar aquests terminis. L'administració té aquests processos i no, no hi podem fer més que seguir-los.
2: Un altre projecte que s'ha aprovat inicialment és el de millora de l'accessibilitat al carrer Botànic Micó, que comunica el barri de Sant Ant amb la plaça Osona. S'hi destinaran 166.000 euros per millorar les voreres, les cruïlles i l'enllumenat. L'actuació en aquest carrer formava part de l'acord entre l'equip de govern i Esquerra en el pressupost del 2021. Però els republicans, tot i que van votar-hi a favor, igual que la resta de grups de l'oposició, consideren que el projecte és massa reduït i creuen que no estarà a l'alçada del que esperaven els veïns. Escoltem a Fabiana Pal Mero, regidora d'Urbanisme i Mobilitat i Viqui Terri Cabres, regidora d'Esquerra.
6: És un projecte que el que vol és aconseguir millorar la, la continuïtat de l'accessibilitat dels carrers i la circulació de vianants per la vorera, sobretot. Millorem cruïlles, passos de vianants, a eh, l'enllumenat, arberat Reestructurem l'aparcament, eh, que ara mateix està en una zona que no està desenvolupada, que és un projecte de que haurem de veure si és l'expectativa que s'esperava, però sembla que potser han sigut més actuacions puntuals com una reforma integral que és el que segurament es volia.
2: En una fase més avançada hi ha la reurbanització del carrer de la Fusina a l'Eixample Morató, que s'ha aprovat definitivament sense que hi hagi hagut cap al·legació en el projecte. L'import d'aquestes obres serà de 285.000 euros i el termini d'execució de 4 mesos. Cap Capgirembic hi va votar en contra perquè considera que l'actuació no és prioritària.
0: Petit incendi aquest dimecres del migdia en un espai agrícola de Sant Feliu de Codines, que ara el campàs des d'Ona Codinenca.
7: Els bombers van haver d'actuar a Sant Feliu de Codines ahir al migdia per apagar un petit foc produït en una zona agrícola prop de la carretera de Gallifa. Els serveis d'emergències van rebre l'avís a les 12 i s'hi van desplaçar tres dotacions de bombers. Només una hora després, l'incendi, que va afectar uns 400 metres quadrats, ja estava perimetrat i controlat gràcies també a un equip de voluntaris forestals de Sant Feliu i l'ADF Alpinyó. Segons fonts del servei d'emergències, l'origen hauria sigut el descontrol d'una crema de rostoll inicialment controlada.
0: I els veïns del carrer Fuensanta de Ripoll podran votar el nom de, de nou el nom del carrer entre tres opcions el 19 de febrer. Isaac Montades des de la veu
8: de Sant Joan. La polèmica que ha generat els últims 6 anys el nom del carrer general Sánchez Fuensanta pel seu caràcter franquista s'acabarà el pròxim dissabte 19 de febrer. Aquel dia els veïns del carrer podran decidir el nou nom del carrer entre tres opcions carrer del Ferrocarril, carrer dels Ferroviaris i carrer de la cooperativa de Santa Deudal. Els dos primers han estat proposats per la Comissió de la Memòria Històrica del Municipi i el tercer pels mateixos veïns. La votació es farà en una carpa que s'instal·larà al mateix carrer de les onze del matí fins a dos quarts de dues i podran votar els propietaris i llogaters. A més els propietaris que visquin al carrer podran emetre dos vots. Tots els veïns van rebre una carta i ja estan informats d'aquest procés participatiu que s'acabarà quan el ple de l'ajuntament ratifiqui el nou nom en la pròxima sessió A més el consistori s'ha compromès a ajudar burocràticament a fer canvis de noms d'aigua o de llum, que és un tema que pot preocupar als veïns sobretot els més grans comenta la regidora de Cul Montcina Llimós, la diu de junts per Ripoll recorda que quan ella va entrar a l'Ajuntament el procés estava en el moment més tens i quan va agafar la regidoria de Cultura l'any 2019 va fer foc nou per començar de zero. Aquesta és la seva opinió del procés.
9: Des del meu punt de vista sempre he pensat que el marge de ser un nom associat al franquisme i que per llei no podem tenir-lo, sí que hi havia per part dels veïns un vincle emocional que els hi generava un patiment i això feia doncs, que realment costés una mica d'entendre que aquest nom per llei, de que es vegi d'una manera o d'una altra la llei ja és molt clara en aquest sentit però sí que és veritat que els veïns hi patien per tant, en la mesura que hi havia aquest patiment doncs hem intentat parlar-ne al màxim fer-ho amb calma, la pandèmia tampoc ens ha ajudat en el sentit que tampoc era el moment de convocar reunions durant molt de temps i tampoc era el moment fins i tot de poder fer les votacions
8: En el seu moment també es va plantejar que s'hi podria posar una placa que recordés la importància dels ferroviaris perquè la vida dels veïns d'allà millorés considerablement però no s'ha concretat res i dependrà del nom que s'esculli. Cal recordar que aquest procés el canvi de nom va començar al març de l'any 2016 arran d'una moció de la CUP i que s'ha votat en diversos plens. Hi havia una època en què cada sessió plenària hi havia polèmica perquè hi assistien veïns enfadats perquè no volien el canvi de nom, però al final l'equip de govern va decidir que s'havia de fer. El canvi s'ha perllongat més del desitjat, però finalment arribaran poc més d'una setmana.
0: El Bioritme, un dels grans festivals de música que es fan a l'estiu a Catalunya, es trasllada a Torelló, o en sàvem Des del 2015, el certamen es feia a Vila Nova de Sau, tot i que les últimes dues edicions s'havien suspès per la pandèmia. El nou Bioritme de Torelló tindrà lloc del 25 al 28 d'agost i les poques entrades que queden per assistir-hi es van posar a la venda ahir a la nit.
2: Després de dos anys sense celebrar-se, el festival Bioritme ha anunciat que canvia la seva seu al pantà de Sau i que es trasllada a la riba del riu Ter a Torelló, on històricament s'havien celebr festivals com l'Osona Rigi. El buiter Biorritme, doncs, es celebrarà del 25 al 28 d'agost a l'esplanada de la zona esportiva de Torelló i es mantindrà, com ja era habitual, com un punt de trobada <coughs> al voltant de l'economia sostenible i apostant per la salut, l'alimentació ecològica, l'activisme social i la música compromesa. No en va, el bioritme presumeix de ser el primer festival de música de tot l'estat amb productes 100% ecològics. A part del canvi d'ubicació des de l'organització, ahir també van anunciar el 50% dels cartell artístic, que serà paritari. En destaquen noms com Boicot, Olive Tree Dance de Portugal, El Pony Pisador, Malucs, Roba Estesa, Jazz Woman, Sense Sal o els festius Transeuntes de Madrid. L'organització assegura que el festival mantindrà la seva essència i que continuarà comptant amb una zona familiar reservada per gaudir del biurritme en família. També tindrà una zona habilitada per a furgonetes i caravanes, situada molt a prop del recintre dels concerts. El biurritme va aterrar a Vilanova de Sau 2015, després de dues primeres edicions al Vallès Occidental i cada any aplegava prop de 5.000 persones. Pel que fa als abonaments, es van posar a la venda ahir a les 10 de la nit a la web del festival. Des de l'organització, però, apunten que només queden un 25% de les entrades disponibles, ja que el públic no ha retornat les de les passades dues edicions que seran vàlides per la cita de Torelló
0: el centre de Sant Quirze de Besora engega la maquinària per impedir el tancament del teatre. L'entitat farà un acte públic per explicar la problemàtica el 19 de febrer a la plaça Major.
2: Davant del possible tancament de l'edifici del teatre al centre de Sant Quirze de Besora, l'entitat va iniciar aquest passat cap de setmana una campanya per aconseguir el suport dels veïns en la defensa de l'encs cultural, que més és l'entitat amb més anys d'història del poble. Es van penjar cartells per tot el municipi amb el lema El centre no es toca, un lema que ja va aparèixer en format tancat a les representacions dels pastorets i de la nit de reis, i es va engegar també una recollida de firmes per declarar el teatre com a edifici d'interès local. Tal com vam explicar fa uns dies a Territori 17, la problemàtica té l'origen en informes tècnics que va elaborar el Consell Comarcal d'Osona arran d'una denúncia i queixes veïnals. En el document que va ser tramès el novembre passat s'explica que l'edifici no es pot desenvolupar cap activitat mentre no es realitzi la tramitació pertinent recollida a la normativa reguladora d'activitats. Això ha refereix el fet que no constaria que des de l'incendi que va haver el 1986 que va calcinar l'edifici es tramités el permís de l'activitat que és necessari des de la junta directiva asseguren que faran tot el possible per evitar que el teatre es vegi obligat a baixar el taló i es mostren molestos per l'actitud de certs veïns que ens estan fent la vida impossible i estan intentant fer tancar el teatre a qualsevol preu, diuen en un comunicat l'entitat ha organitzat un acte públic el pròxim dissabte 19 de febrer per reivindicar la permanència del teatre
0: terra el poble on des de fa anys viu Tomàs Pladavall acollia dissabte la preestrena del documental d'Ombres, que té el futur gaudí d'honor
2: de protagonista Pla Pladavall, director de fotografies, es posa de banda la càmera en el documental que dirigeix Joan Tisminetski al mateix Pla Pladavall parlava així d'aquest documental
10: Jo crec que ha fet un documental molt singular de... on no és un reportatge o material d'arxiu que és molt habitual quan es fan biografies d'aquest tipus, sinó que ha agafat una mica coses, coses vives, activit activitats actuals, jo fent classe en canalla i coses d'aquest tipus. Aquest és una pel·lícula molt, molt viva, molt, molt, molt ben realitzada.
2: Aquesta producció, que es va poder veure dissabte passat al Teatre Eliseu de Roda i que s'esternarà oficialment a la Filmoteca de Catalunya ben aviat, coincideix amb el reconeixement que l'Acadèmia del Cinema Català farà a Tomàs Pladavalla en els Premis Gaudí, on rebrà el Gaudí d'honor. En el discurs que ja està preparant, vol reivindicar tots els professionals del cinema que treballen darrere de les càmeres i que arriben menys al gran públic. L'escoltem.
10: Més la direcció de fotografia, també, en general, tota la gent que està darrere amb un treball que és un treball d'equip i que no, que no té el, el reconeixement. Inclús, no solament la gent de rodatge, sinó gent del de, que en diem de postproducció, laboratoris. En moment que havia la pel·lícula fotoquímica era molt important el treball del, del laboratori. Actualment són laboratoris digitals.
2: La gala dels Premis Gaudí es farà el proper 6 de març a la sala oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya, Al Almanac, a Barcelona.
0: Arribats a aquest punt, acabem amb aquest repàs informatiu que començàvem a les 9 en companyia de Jordi Sunyent, Urià Lázaro, que era el campàs Isaac Muntades. Moment ara de conèixer la previsió del temps.
12: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: Una previsió que cada dia ens acosta, en Pep a costa. Aquí ja saludem. Bon dia, Pep. Hola, molt bon dia. I molt bona hora. a l'Espai del Temps. Gràcies, gràcies. Queda
13: l'esteu, espero que tot sí. bé. Sí, sí. Es va acostant el cap de setmana, com sempre dic. També. Eh, la informació meteorològica va guanyant pes a mesura que ens acostem al cap de setmana. I va guanyant importància també per, eh, per aquest anticicló que es va desgastant i que sembla que té els dies comptats.
2: Però ah, bueno, ja si
13: veritat. mirant els mapes eh, tampoc vol dir que tinguem pluja a eh, tot i plen ni de bon, ni de bon tros, eh. eh? Es va desgastant anticicló, però tampoc tinguem un període de pluja molt seguit i de pluja molt important. Això no es veu per enlloc, ja aviso. Eh, continuem per això avui amb el mateix panorama, mmm, unes temperatures mínimes que només han sigut una mica fredes a les zones més, més encoltades, a les zones més fondes, a les zones comarques algunes glaçades, les parts com deia, més fondes temperatures de 1, 2, 3 sota 0, tot estirar poques glaçades ja i continua aquesta inversió tèrmica fa més fred, a les zones més baixes, més encoltades que no pas a alta muntanya. Uh, durant tot el dia, molt de sol, vents molt febles, la, les poques boides que hi ha ja ara dissiparan, uh -huh. i contrast tèrmic. Al migdicis estarà molt bé les temperatures màximes de majoria entre els 15 i els 18 graus. Un ambient força agradable, uh, no farà calor ni molt menys, uh, però serà un ambient, això, eh, molt, molt agradable, unes temperatures eh, bastant normals per l'època de l'any sembla que a partir de demà eh, tindrem més núvols alguna precipitació com el Pirineu eh, veurem com va tot plegat eh, però no gaire pluja eh, això, no, 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 no us espereu aquí a 40 dies de pluja i molt menys, però sí que hi ha un canvi de dinàmica, eh, per fi sembla que les coses canviïn a mica, aquestes peces es mouen i tenim una mica més de moviment meteorològic després d'aquestes dies anem concretant
0: com serà aquest moviment adeu doncs bé, repassada la previsió meteorològica és moment d'entrar al guiosc
12: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai
0: ara anem a saber què diuen avui els diaris a les seves portades Sí, comencem, Jordi, si et sembla pel punt avui, no?
2: I tant, comencem pel punt avui i el titular principal és immersió per majoria, i és que la gran majoria de catalans estan d'acord amb la immersió lingüística a l'escola. Un 95% dels catalanoparlants defensen el model actual, segons una enquesta del CEO, i la meitat dels castellanoparlants també abonen l'escola en català. En la diria,
0: fotografia diria, d'això diria la majoria silenciosa, no? Oh, bé, cadascú... Sí, més no que, depèn quina no li poso l'alta veu demana. En fi, és igual.
2: Continuem. Continuem, va. Fotografia principal pels locals d'oci nocturn, que ja estan a punt per obrir. Recordem que aquesta nit reobre l'oci nocturn, en van parlar ahir a Territori 17, i des d'avui, doncs, ja s'hi val, i a més sense restriccions de cap tipus, ni d'aforament, ni certificats covid etc etc. això sí, a dins mascareta, des d'avui oci nocturn, reobre i sales de concerts, cosa de la qual ens, ens en felicitem i més coses que apareixen a la portada del Punt Avui salari mínim de 1.000 euros des de l'1 de gener, això també apareix a la portada del Punt Avui i ho veurem a d'altres portades uh, per exemple a la, a la portada de l'ARA que el titular principal és precisament aquest el salari mínim puja a 1.000 euros l'acord que Jolanda Diet ha firmat només amb el sindicat serà efectiu des de l'1 de gener. Dones, joves i els sectors del camp i el servei són els principals destinataris de la mesura. Això s'apunta a la portada de l'Ara, on la fotografia principal és pel trompisme. El trompisme, seguidors de Trump, eh? i diuen, el trompisme es fa seu al clam antivacunes al Canadà. El Canadà, que hi ha força caliu, moltes mobilitzacions i una fotografia espectacular de gent amb banderes d'Estats Units i del Canadà passejant per una autopista eh? i una pancarta que diu, això és Corea del Nord. Gairebé sembla un acudit, però és la fotografia que hi ha a la portada de l'Ara.
15: Del,
0: del
2: trompisme res ens pot sorprendre ja, per Clar, és evident. També. El que sí que ens sorprèn eh, és un dels titulars que també apareix a la portada, com deien, de l'Ara, i és, la Generalitat va pagar 8 milions d'euros de més per uns respiradors i encara no els ha recuperat. Un respiradors vinculats, evidentment, a tota la pandèmia, doncs en van comprar uns quants i resulta que per error van pagar 8 milions d'euros més del compte. Carai. Bé que el recopilin aviat perquè 8 milions no és pas... Per és el que anava a dir, sí. Uh, Déu-n'hi-do, doncs això apareix a la portada de Lara. Més portades, anem cap a la vanguardia. Nova disputa al govern de coalició per la reforma fiscal. Unides Podem reclamar un canvi ambiciós en els impostos que fa enfadar la ministra d'Hisenda. La política econòmica que porta de, de corcoll el govern estatal espanyol, ja es veu. La fotografia és molt igual que la de Lara. Els antivacunes mantenen la pressió al Canadà. I es veu un grup de camions embolcallats amb banderes del Canadà en una manifestació antivacunes. Més coses a la portada de La Vanguardia. Espanya passa de democràcia plena a defectuosa, segons The Economist, que, que fa un llistat de quines són les millors democràcies arreu del món. I Espanya, això, abans era una democràcia plena, ara mateix, entre cometes, és una democràcia defectuosa. No ho diem nosaltres, que potser també, si no ho diu The Economist. I se'n fa ressò a La Vanguardia. Exacte. I a més a la portada. Més coses. La llei d'educació busca... No, perdó, la llei de educació basca donarà autonomia a les escoles sobre la llengua i ho deixen anar, volguem dir si la catalana va pel mateix camí almenys és la interpretació que fem nosaltres tenint en compte que això surt a la portada de la Vanguardia Deixem la Vanguardia i hi anem cap al periódico on el titular va per una altra via i és que parlen de nous testimonis de pedaràstia en col·legis religiosos i el titular principal, obrim cometes diu, ens posava el termòmetre amb qualsevol excusa per tocar-nos Tanquem cometes, és el testimoni eh, d'un exalumne de la Salle a eh, Barcelona que revel abusos d'un professor que que bé, que sembla que ja tenia precedents en aquest sentit. L'escola de Premià van cobrir Jesús Linares des dels anys 70 fins a gairebé a l'actualitat. Jesús Linares és el nom d'aquest mestre. De fet, és uh, el cas destapat per l'escriptor Alejandro Palomas. Correcte. Estem parlant de la Salle, abans hem dit de Barcelona, no. L'escola La Salle de Premià, en aquest cas. <fixi> uh, més coses a la portada del periòdico. Inquietud al PP per l'expectativa electoral a la baixa a Castelllleiro. Sembla que les darreres les enquestes no afavoreixen els interessos dels populars a les eleccions que tindran lloc a Castella i Lleó eh, aquest cap de setmana. També l'oci nocturn reobre amb falta de personal i la previsió d'omplir. I amb un reconet, treballa, puja el salari mínim a mil euros i trenca amb la patronal. I encara un altre reconet que és que el Barça sempre, sempre és un punt d'interès, la porta, es refugia en el seu nucli dur i s'aferra al seu carisma.
0: Abans d'anar als posades a imagino deixa'm fer un apunt, avui no trobarem a les portades perquè la notícia és d'aquesta matinada la medalla de plata de la Caral Castellet als Jocs Olímpics d'hivern una de les notícies, evidentment, d'aquest matí però que, com dèiem, els diaris de paper no han sigut a temps de, de recollir-la primera
2: medalla catalana en uns Jocs Olímpics d'hivern de la molt història per tant, des d'aquí, per molts anys a, a la Caral, i tant que sí que més ja feia anys i panys que, que la buscava perquè sí, no era sí. pas la primera cita no, no. olímpica on, on la on cinquena, aparecia. en concret molt, molt bé, bé. bé, fet aquest apunt, va, anem cap a les portades que s'iten des de Madrid, comencem pel país, titular principal per Brussel·les que desarticula l'ofensiva del PP pels fons europeus. Això segons el país, la Comissió respon als populars sense deixar eh, risquíció, diuen ells a les seves denúncies. Ni Casado ni els seus alcaldes aconsegueixen ser rebuts pels responsables del Pla. Sóc que Caçada hi va anar amb un plec amb un grup d'alcaldes del PP eh, i a Brussel·les i no el van ni rebre. Eh, més. Coses, patrulla fantasmal a la zona zero de Txernòbil. Continua el caliu a la frontera entre Rússia i Ucraïna i a eh, la fotografia es veuen un grup de soldats fent patrullant a la zona zero de Txernòbil, on no sé si queda gaire radiació, però de soldats ja és ben bé que veient la foto en queden i molts. Més coses, López Obrador, que és el president de Mèxic, decideix posar una pausa a la relació amb l'estat espanyol un titular també sorprenent que apareix a la portada del país. Més portades que se diten des de Madrid. tenem a la Razón. El PP porta fins a Brussel·les el frau amb els fons d'inclusió. És curiós perquè diuen això, però no diuen que no van voler rebre a Casado, com si que explicaven Anou, des del país. Eh? Més portades. Govern i sindicats apugen al salari mínim sense comptar amb la patronal, denuncia la Razón, també. Més portades. El Mundo, el dimarts, reunió a, interi a interior. Ala, a pesar de Priori, ha passat les prioridades, mare meva la Guàrdia Civil accedeix als missatges que hi havia a l'entorn entre terres empresonats i el govern de Pedro Sánchez i això és el que hem citat, que hem dit és un text sí, 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 sí. Que, que han pescat d'allà eh, molt bé, ens falta la portada de l'ABC Jordi exacte, que també hi ha dues coses a la portada de la l'ABC, una altra aquesta espècie d'amistat entre, entre el govern Sánchez i Eta, i segons la interpretació d'aquests diaris que diu Sánchez va fer servir el seu ex delegat del govern i el cap de presons per tractar amb els presos d'ETA i amb un subtítol apunten que l'assassí de Ioyes i la tarra que va intentar atemptar contra Joan Carles I planejaven les exigències als interlocutors de l'executiu segons la Guàrdia Civil no es devien atrever a dir segons l'ABC i l'altre titular a l'ABC salari mínim sense diàleg i per decret i ja està.
0: Mil euros, Aquestes... el salari, el mil euros és el preu del salari mínim interprofessional amb aquesta nova reforma, amb aquesta nova aprovació que feia el govern central.
2: Sense, evidentment, la, la complicitat ni el beneplàcit dels empresaris. Correcte. Però clar, Uh, tampoc és estrany, Exacte. però vaja si no s'apujarà, quan s'apujarà que en teoria ahir parlàvem precisament de, de, de dades de d'atur i bé, no fan pas tanta mala pinta si, sí, hi hagi algun comentari en aquest aspecte mai, mai és bo, mai és bon moment per fer-ho fer no, per un empresari evidentment per, per això sempre
0: ho ha de fer el cop de punys sobre la taula
2: clar que sí, sí. parlem de música, va, va posem-hi música i hem avançat abans que el que escoltarem avui fins a arribar al punt de les 10 és a Roger Mas, aquest cantautor de Solsona que dissabte a partir de les 900 serà al Teatre Auditori de Cardedeu en el marc del XVIIIè cicle de Música Nostra tast d'autors, ens ho explicava l'Òscar i avui us recomanem nosaltres aneu a veure Roger Mas, que el que farà a Cardedeu és presentar el seu darrer disc que es titula Totes, les, Totes les, flors. les Flors exacte, i just abans de Nadal em vam escoltar un primer avançament que era la cançó La Polla i l'Ou, ho recordes? exacte, sí, perfectament, i que... de fet
0: recordo també el concert del Mercat de Música Viva no el va presentar, I, i, i era físicament,
2: doncs aquesta cançó de la Polla i Lou va certa polèmica perquè algunes plataformes eh, de And música van censurar el títol. Correcte. Bé, evidentment la Polla i Lou a la que fa referència la cançó no seria precisament el no lab que ens penja d'entre de la cama, sinó una altra però ja se sap que hi ha gent que té la pell mou Avui no escoltarem pas aquesta cançó sinó que escoltarem precisament la que dóna títol al disc. És Totes les Flors i amb això arribarem fins al punt de les 10 aquí a Territori d'Isset.
20: les flors des les flors i anava al seu darrere una nena dolenta que saltava entelit sobre les flors ningú no la mirava bé s'ho feia tota sola l'amor de flor Tu tens les flors, tu tens les flors
0: al territori 17 de posar-nos al dia d'actualitzar-nos amb les notícies més destacades de les nostres comarques, i ho fem amb connexió amb les diferents emissores del Ripollès, el Vallès Oriental i el Moguinès, que cada dia fan possible aquest programa i també, òbviament, d'Osona, que són Ràdio Carradeu, La Vé de Sant Joan, Nona Codinenca, Ràdio Vic, el Nou FM i el Nou TV. La Policia Nacional Espanyola i la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han desmantellat una organització criminal que es dedicava a robatoris en força a domicilis de tot l'estat espanyol. El grup criminal estava establert a l'àrea metropolitana i havia operat a Santa Maria de Plau Tordera en els darrers mesos. Núria Lázaro, des de Ràdio Televisió, Cardedeu.
3: Durant el mes de setembre de 2021 el grup criminal va començar a operar a Catalunya, concretament a Tortosa. La investigació judicial es va iniciar sota la tutela de la titular del jutjat d'instrucció número 2 de Tortosa, un cop comprovat que el grup operava a altres punts fora de Catalunya, els tres cossos policials van establir un equip conjunt de treball. Els membres del grup vivien als voltants de Barcelona, concretament a les poblacions de l'Hospitalet de Llobregat i Cornellà de Llobregat. Els investigadors van detectar que feien desplaçaments a Madrid, al barri de Puente de Vallecas on disposaven de la infraestructura necessària per romandre diverses setmanes mentre desenvolupaven la seva activitat il·lícita. El grup disposava de diversos vehicles que anaven alternant, així com contactes i viatges a Itàlia, deixant palès una possible activitat criminal internacional. Els investigats actuaven sempre en hores diurnes, entre les 9 del matí i les 2 de la tarda, i al lloc dels fets sempre es desplaçaven un mínim de tres persones amb un mínim de dos vehicles. Quan s'acostaven a la població on ja havien seleccionat el domicili, començaven una sèrie de maniobres de contravigilància consistents a realitzar una conducció erràtica i en molts casos inadequada per a les vies per on circulaven i en un control de l'entorn per assegurar l'èxit de l'operació. Quan es trobaven a la zona del domicili objecte del dur robatori, almenys un dels investigats baixava del vehicle a cara tapada per comprovar els domicilis, mentre que la resta de membres realitzaven amb els vehicles un perímetre de control de la zona d'influència del domicili objectiu. Durant tot aquest procés, els investigats estaven en contínua comunicació per tenir una reacció ràpida en cas que es produís algun imprevist, utilitzant auriculars i trucades telefòniques simultànies de diversos interlocutors. De la mateixa manera que a la fase d'aproximació, un cop executat el robatori, un dels vehicles feia d avançada per detectar controls policials i donar temps a reaccionar als vehicles de cua que portaven els objectes sostrets.
0: Més funcions, gràcies, Núria. El PENS comprarà la finca de la Torre per 400.000 euros. Es preveu que l'espai pugui acollir habitatges socials i alguns usos culturals i
2: sociosanitaris. L'Ajuntament del PENS destinarà 400.000 euros del pressupost municipal d'enguany a l'adquisició de la finca de la Torre, situada vora la carretera de Berga i a l'altra banda del casino. El consistori ja té la meitat dels diners gràcies a dues subvencions aconseguides de la Diputació de Barcelona, una de 150.000 euros i una altra de 46.000. Pel que fa a la resta, se sol·licitaran a la caixa de crèdit local de la mateixa Diputació i s'hauran de retornar en 10 anys a interès zero. Segons l'alcaldessa Montse Berniol, aquesta compra és una gran oportunitat per a la localitat, pel preu assequible que té en aquests moments, per l'extensió de la finca, pels edificis que conté i perquè també disposa d'una captació d'aigua. Una vegada s'hagi adquirit es redactarà un pla especial urbanístic per determinar els usos que tindrà que segons Berniol poden anar des d'habitatge social fins a equipaments culturals o sociosemitaris. Tot i que fins ara la torre era de propietat gada ja fa molts anys que hi ha gut puntuals per poder i dur a terme activitats com concerts, cursets i més recentment l'allotjament dels forjadors convidats a la fira de maig. Aquesta finca coneguda popularment com la Torre dels Camillus actualment és a de l'Arcabisbat de Barcelona. Té una superfície de 10.000 metres quadrats i compta amb uns extensos jardins i dos edificis. Un és la torre principal, amb tres plantes de 200 metres quadrats cadascuna, i l'altra l'anomenat pavelló, que té la tipologia d'una casa de colònies un, amb una planta baixa i un primer pis. La torre és obra de l'arquitecte de Bagur, Eusebi Bona i Puig, i va ser construïda com a habitatge particular a la dècada dels anys 30 del segle passat, a iniciativa de Miquel Casals i Carles, un alpensí que havia que fortuna com empresària en el sector ferroviari i que també va ser l'impulsor de la construcció del casino que es va inaugurar el 1928.
0: A cap de Ripollès, perquè comencen les obres per construir dues rotondes a la Ronda Mas d'Ambós de Ripoll i per augmentar la seguretat i sacs muntades des de la veu de Sant Joan.
8: En els darrers dies el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, titular de la C26, ha començat les obres de construcció de les dues rotondes de la Ronda Mas d'en d'Ambós de Ripoll, al tram del Pavelló del Centre de Tecnificació Esportiu de la Vallaneda. Les obres tindran un termini d'execució de 6 mesos i un cost total d'entre 700.000 i 800.000 euros. El alcalde de Ripollès, Jordi Monella, explica que un dels giratoris es construirà en el punt intersecció entre el pavelló de la Vallaneda i l'àrea de trial de bicicletes i la Fundació Eduard Soler, mentre que l'altra es farà l'entrada nord del polígon dels Pintors, on s'hi concentra una benzinera i l'accés a la deixalleria. De fet, en aquella zona hi ha molta activitat econòmica i social amb moltes empreses i serveis com la Fundació MAP, l'Agència de Desenvolupament del Ripollès o la zona de pràctiques i exàmens per treure's el carnet de conduir. En tractar-se d'una zona tan concorreguda els darrers anys hi ha hagut diversos ensurts i accidents, algun d'ells malauradament mortal, i per tant les obres estan fent per un tema de seguretat. Munell detalla per què servirà aquestes rotondes.
21: Aquestes dues rotondes el que faran és, per un costat, contribuir a regular la velocitat en aquest tram i, per un costat, costat contribuir doncs, a regular doncs, l'accés i sortida d'aquesta zona doncs, industrial a través de rotondes i, per tant, reduint la sinistralitat i reduint, doncs, en tot cas, els efectes que es poguessin produir i si hi hagués doncs, alguna topada, eh? perquè doncs, amb unes rotondes doncs, ja és conegut que les topades sempre solen ser doncs, de, de menor de menor gravetat i de menor conseqüència. No? Per tant, aquesta és l'unica l'actuació que està
8: fent. La construcció de les dues rotondes també comportarà una regulació diferent de l'accés de la zona coneguda com a pintor-centre, que només s'hi podrà accedir en sentit baixada, però no en sentit pujada per evitar que es cregui la calçada, i garantir una mica més la seguretat d'aquest punt negre. L'alcalde Monell apunta que ja tenen un altre objectiu per millorar la seguretat en el punt de mira. El
21: carrer Poy encara quedarà un en altre punt per solucionar, que en aquests moments s'hi doncs, està treballant també, que és la rotonda de la Nacional de 260, anys 60, el que coneixem com el Sant, en el qual doncs, el projecte ja està redactat i en aquest moments hi ha converses molt avançades entre el Departament de Territori i el Ministeri de Foment, els responsables territorials, per poder també solucionar aquest, aquest altre punt. I això, doncs, es pogués confirmar que aquest 22 23 també es fer aquest rotund de la Font del Salt.
8: Si es fes aquesta altra ruta en de Ripoll, tindria les tres entrades principals al municipi resoltes, ja que des de que n'hi ha la zona sud venint de la C-17, en aquell punt s'han reduït els ensurts i accidents de forma notable.
0: Tornem a Osona, perquè tres, usunenys, tres joves osonencs han creat l'empresa Sívia, una empresa de cereals ecològics sense gluten. És de les primeres iniciatives en aquest sentit a Catalunya i s'ha fet un lloc en
2: arbolaris i botigues a granel. Tot va començar durant l'embaràs del segon fill de Mariones, Paulella. Ella, que és metgessa, va aprofitar va aprofundir volem dir, l'embaràs per aprofundir en l'alimentació saludable davant la falta d'un producte que la convencés al mercat i va començar a fer granola a casa. Tant ella com la seva parella, Sergi Mir, enginyer agrícola i amb experiència en empreses alimentàries com Natursoi, es van començar a endinsar en el món dels cereals i en aquest punt hi van confluir dos elements més, que el parc de Mir es jubilava i les instal·lacions del taller mecànic que tenia els hostalets de Balencià ja quedaven en desús, i també la resposta afirmativa per integrar-se al projecte d'un segon enginyer agrícola, Arnau Martín, que aleshores estava treballant a Estats Units també al sector alimentari. I de la confluència d'aquests factors va néixer a Bancat Bio, i amb ella la marca comercial sívia Cereals. El primer mes només van facturar 80 euros, però de seguida van anar tenint acceptació en botigues d'arbolaris i a Granel, i en un any, després de començar, han aconseguit comercialitzar 10.000 quilos de producte. Primer van fer la demarcació de Barcelona, de seguida també a Girona i a la resta del Principat. També han fet forat al País Valencià, al País Basc, a Madrid, a Galícia o a Andalusia. El seu fet diferencial és oferir un producte a més ecològic, sense gluten i amb poc sucre i també d'elaboració a Catalunya. A Les instal·lacions que tenen a Balanyà fan tot el procés de torrat, elaborat i envasat del producte. Actualment la planta produeix el 20% de la seva capacitat, dada que denota la capacitat de creixement que té l'empresa. Actualment no tenen cap més treballador Sergi Mir i Arnau Martín es dediquen exclusivament al projecte. A més de la producció, Mir gestiona la part administrativa i Martín la comercial. Es Paulella ho compagina amb la seva feina de magessa i està al capdavant de l'àrea d'investigació i desenvolupament. Aviat ens faltaran dies per poder commemorar dies mundials.
0: Ahir, sí. alerta, se celebrava el Dia Mundial de la Pizza, un menjar que alhora és també patrimoni material de la
2: humanitat per la Unesco. Per commemorar ho i conèixer
0: millor com es fa una bona pizza vam anar a
2: la Nona Jovita, a Taradell. Tot i l'aparent senzillesa d'una massa, el tomàquet, la mozzarella i altres ingredients de tota mena, la pizza diuen que és molt més que això. Ahí se'n celebrava el seu dia mundial i també es complien cinc anys de la declaració de la pizza napolitana i de l'art dels seus elaboradors com a patrimoni material de la humanitat per la Unesco. La pizza és evident que traspassa fronteres. Amb una bona base el que vingui després, però depèn de cadascú. Ho explica Nil Curiel, que és el propietari de la Nona Júbita de Taradell.
22: Realment, d'una pizza pots fer una pizza del que si fins on té terrible imaginació, o si sigui, pot més bona o més dolenta, però realment on te dóna tu tens, una bona, massa, una bona massa, un bon tomàquet
2: i a partir d'aquí el que, que vull posar i dins del món de la pizza, dos debats el primer és sobre si agraden més els sabors clàssics que sempre són una assegurança o les noves propostes que restaurants com la Nona Jovita presenten com és el cas, atenció, eh fan pizza de pop a la gallega i també de calamars en salsa, que es veu que tenen molta acceptació entre els joves el segon debat és sobre si es pot posar pinya o no a la pizza no sé tu Isaac si n'hi poses o no però escoltem què hi diu Curiel escoltem-ho,
22: jo a títol personal no soc defensor de la pinya jo per mi no li posaria tot i així a la carta
13: s'ha de dir que en tenim i s'ha de dir que es ven i en venen bastantes
2: en el que sí que hi ha consens és que fer una pizza és molt més que fer només un àpat durant el dia
22: la pizza més enllà d'alimentar té una funció social una funció que bueno, ens agrada ajuntar-nos ens agrada compartir i és un producte que ens permet molt tant a l'hora de treballar-lo com a l'hora de menjar-lo podem venir 4, fer quatre pizzas diferents i menjar un quart de cada pizza
2: és una cosa que és, resulta molt fàcil amb aquest Consell, i si ahir no em vau menjar encara sou a temps de demanar-ne una i amb un dia de retard, doncs celebrar el Dia Mundial de la Pizza, que recordem, ho va ser ahir, i, per cert, diumenge també serà el Dia Mundial de la Ràdio, eh? Per Dies Mundials Correcte, no quedarem. no quedarem. Uh, les pizzas són bones,
0: i el poble gallega també i els calamars en salsa també, però des del meu punt de vista cada cosa al seu moment. En fi, va, som-hi, més qüestions i acabem parlant de Carnaval. Caldes recupera la rua del Carnestoltes després de dos anys. El dissabte 26 de febrer les disfresses tornaran a desfilar pels carrers de la vila. Caral Campàs, des d'on acudirien Si
7: sí, fa unes setmanes Caldes de Montbui recuperava el Sant Antoni després de suspendre'l l'any passat per la pandèmia, ara toca el torn a la rua de Carnestoltes. Com habitualment hi haurà concurs de disfresses l'Ajuntament ja ha obert la inscripció per participar-hi. Enguany hi haurà tres categories de premis en funció de la xifra de participants de cada comparsa. El programa d'actes ja està definit i començarà a les 4 de la tarda amb l'estacionament de les carrosses al carrer Maria Aurelia Capmany, davant de l'Escola Alcalderí i l'Institut Pic del Vent. A tres quarts de 5 està prevista l'arribada dels participants a la pista del Parc del Bugarai, on un quart d'hora després es farà el lluïment i l'exhibició de les disfresses. Finalment, a les 6 de la tarda, arrenca a la rua que enfilarà l'Avinguda Pimargall pujarà pel carrer Major i baixarà per Vallit fins a la plaça de la Font de Lleó on es lliuraran els premis i es cremarà el ninot de carnestoltes que estan elaborant els alumnes del taller d'art municipal Manolo Hugué. La festa acabarà amb música de punxarisc.
0: Gràcies, Carol. Acabem aquí aquest repàs informatiu que començàvem amb els 10 en companyia de Caral Campàs, Jordi i Súnia, Isaac Montades i Núria de la Un moment de conèixer la previsió del temps.
12: a Tarradellas us ofereix el
2: temps i per tornar a saber el temps que ens espera per les properes hores saludem de nou, com sempre, en Pepa Costa. Hola, molt bon
13: dia I molt bona benvinguts hora. a l'Espai del Temps continuem per això avui amb el mateix panorama mm, unes temperatures mínimes eh, que només han sigut una mica fredes a les, a les zones més, més encoltades, a les zones eh, més fondes, de les zones a les comarques algunes glaçades, a les parts com deia, més fondes Uh, temperatures de 1, 2, 3 sota 0, tot estirar, uh, poques glaçades ja, i continua aquesta inversió tèrmica, fa més fred a les zones uh, més baixes, més encoltades, que no pas a alta muntanya. Uh, durant tot el dia, molt de sol, vents molt febles, la, les poques boires que hi ha ara s'hi pararan, i contrast tèrmic, com es distreia molt bé, les temperatures màximes de majoria entre els 15 i els 18 graus. Un ambient força agradable, eh, no farà calor ni molt menys, eh, però serà un ambient, això, eh, molt, molt agradable, unes temperatures eh, bastant normals per l'època de l'any. Sembla que a partir de demà eh, tenem més núvols, alguna precipitació, com el Pirineu, uh, veurem com va tot plegat, uh, però no gaire pluja, eh? això, no, 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 no us espereu aquí a 40 dies de pluja i molt menys, uh -huh. però sí que hi ha un canvi de dinàmica, eh? per fi sembla que les coses canviïn una mica, aquestes peces es mouen, i tindrem una mica més de moviment metabó. Ja va bé, després eh? dins dies anem
2: concretant com serà aquest moviment. Moltes gràcies, i fins demà. Adeu. Vinga, que vagi molt bé, Pep. Moltes gràcies. Estarem al cas d'aquests canvis que sembla que s'atancen, però ja ens avises que tampoc et hem de fer gaires il·lusions. Per tant, Isaac... No ens emocionem. Això, no ens emocionem gaire.
0: Eh, ens, Emocions, emocionem, no? ens emocionem, sí, amb els llibres, amb la literatura, Exacte. amb la Teresa
2: Saborit tot seguit a l'entrevista. Aquí anàvem.
0: som -hi.
12: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Doncs com els avançàvem, l'escriptora gorbetana Teresa Saburit presenta una nova novel·la, Barcelona, La Rosa i el Drac. L'obra sorgeix d'un projecte de l'autora que va rebre el Premi Talent Cambra 2020 en la modalitat de relat. La protagonista és una gimnasta d'elit que ha de competir als Jocs del 2016 i que veu trencada la seva progressió per un accident de la seva mare que la deixa amb amnèsia. Teresa Saburit, bon dia. Bon dia. Uh, això, expliquem que estàs en fase de prepromoció, de promoció ja d'aquesta nova novel·la. Fes-nos cinc cèntims una mica d'on prové tot plegat la història i, i el, fins on podem arribar fins no, per no fer espòilers, també. Doncs
23: aquesta novel·la va néixer durant el confinament estricte pel tema de la pandèmia, que ens van tancar tots a casa el març del 2020 i, per tant, nosaltres els escriptors i tot el sector editorial estàvem allà amb tot pendent per Sant Jordi i tot es va encelar i per tant, davant de la impossibilitat de sortir de casa jo vaig col·lectiu d'una novel·la que ens feia sortir de casa per tant, se'm va acudir aquesta història que passa a Barcelona i que sobretot el que volia era respirar per tota la ciutat durant un any trepitjant carrers, rememorant records visitant llocs i per tant hi ha aquesta gimnasta que per recuperar els records de la seva mare haurà de voltar per tota la ciutat de la mà d'un fantasma que la dirà.
0: Molt bé. Barcelona, la Rosa i el Drac, això ens aboca a Sant Jordi. Quin pipí juga la diada de, del llibre i de la Rosa en, en la història?
23: Uh, doncs suposo que, és, uh, que hem de ser protagonistes de, de la nostra vida, no? Per tant, la Jana tenia un futur planejat, que no el seu cas era ser participar en els Jocs Olímpics del 2016, i de sobte li passa un tsunami per sobre i tot desapareix, no? És una mica com una metàfora de la pandèmia, no? que tot també de sobte va desapareix els pituts que teníem, no? Uh -huh. I per tant es tracta de què hem de fer quan el futur desapareix, com ens sentarem, com hi plantem cara, i això és el que fa la Jana i també el que fa el fantasma que l'acompanya mm
0: -hmm. Ara entenem que estàs això la fase de, de promoció d'aquesta novel·la se'n va fer una presentació en una llibre de Vic, el Foster en Wallace el passat de desembre eh, quin és el recorregut que, que ara ha de tenir aquesta, aquesta novel·la?
23: Doncs el recorregut és, ara està a la editorial preparant les properes presentacions i serà també aquesta novel·la de Sant Jordi amb aquest títol a veure si s'acompanya si
0: molt <laughs> Ehm... Um... Aquest és una, un dels inputs, una de les notícies relacionades amb, amb la Teresa favorita escriptora, però en els darrers mesos hem, hem vist com anaves rebent diversos guardons, per exemple un premi de, de narrativa, en aquest cas per, per una altra novel·la, El secret del meu nom, en aquest cas eh, els premis convocats per Òmnium de Granollers, i també el premi Armand Quintana-Execua, dels premis literaris de, de Callatenes, per casos veli. Veiem que no sé si ha estat la pandèmia o el què, però que la, la part productiva no para, no?
23: No, clar, és que vull dir, els no esperem no, no mai, dir, de vegades els projectes eh, surten i de vegades passen més temps tancats en un calaix però sí, sí, el 2021 a nivell de premis ha, ha estat molt, molt bo, vull dir, perquè al final són tres llibres que estan publicats o en procés de ser publicats i no sé si arribaran tots tres per tant, Jordi, de moment hi ha un d'assegurar que els altres dos potser arribaran una mica més tard, però sí que sí. Uh -huh. És una bona anyada.
0: Molt bé. I tota eh, aquesta, aquesta obra l'has estat produint, diguéssim, en, en tot aquest període de confinament o ja tenies projectes endegats abans?
23: N'havien d'endegats abans. O sigui, la que ha nascut durant el confinament és la, precisament la primera que s'ha publicat, que és Barcelona de Rossi del Drac, i els altres dos ja venien d'abans.
0: Bé. Fem cinc cèntims, ens fa cinc cèntims d'aquestes altres dues novel·les comencem per, per exemple per aquesta que, que et comentàvem El secret de, del meu nom, com dèiem que va rebre el Premi de Novel·la del Vallès Oriental el 32è Premi de Novel·la del Vallès Oriental convocat per òmnium del, del Vallès Doncs El
23: secret del meu nom és una novel·la familiar és la història d'una neta que s'ha obligat a acomiadar-se de la seva àvia i per tant vol ser un homenatge també en general a totes les àvies que van lluitats durant tot el segle passat durant una postguerra, una guerra civil etc etcètera, etcètera eh, dones molt fortes, molt valentes eh, i que tot i així quan van arribar a les seves bellesses doncs es van convertir en escalf en amor pels seus nets i netes per tant vaig voler escriure aquest llibre en homenatge a totes aquestes àvies eh, que malgrat tenir una visió molt diferent que els seus nets perquè els seus nets estan eh, nascuts a l'època d'internet i per tant el món és molt diferent d'allà on van créixer elles doncs sempre els que han fet dubtar i sempre han aconseguit entendre's amb un idioma mm -hmm. universal com diríem, com és la mort no?
0: i quan ha d'haver -la, ha la llum aquesta obra?
23: doncs aquesta segurament serà l'última i segurament arribarà a cara al setembre o al Nadal de l'any
0: d'aquest any molt bé no, perquè anava dit dir, eh, normalment ja és complicat, no?, fer la promoció d'un llibre, d'una novel·la, en el teu cas, eh, coincideixen tres en el temps, això eh, també, suposo que també ha de generar per un mateix un problema de, de gestió emocional, gairebé, no?, perquè, clar, estàs parlant de tres obres diferents i al mateix temps. Sí, però són
23: tres històries, i ja crec que són totes, tres històries molt mates, però són totes tres diferents, per tant, Um, és, és un goig poder parlar i a més a més és una sort, vull dir, no, no ens queixarem d'això, vull no, dir, no, menys, ah, és una sort tenir-ne tres i poder anar parlant de les tres del costat, vull dir és com si fos una germana que les tres, per tant, és, és un plaer mm
0: -hmm. i doncs parlem de, de la tercera, la que rebia el Premi Armand Quintana als Premis de Calla Tènes el mes de setembre Casus Belli, què ens en pots dir?
23: Doncs Casus Belli està ambientat en el sector editorial català, té dues protagonistes una és una escriptora que li roben un manuscrit i que el publica una autora supervenda, i l'altra és una petita editora que ja està molt cansada de que les grans editorials sempre copin tot els espais mediàtics, físics i de vendes, i per tant les dues eh, emprenen una lluita, una batalla, una guerra per recuperar el que creuen que síu. I d'aquí el títol, casos d'heli, que al final és una llatinada que vindria a fer així com declaració de guerra, no? Mm -hmm. Perquè hi ha aquestes dues protagonistes que planten cara i decideixen lluitar pel que creuen que els
0: parten. Mm. Doncs, com dèiem, tres novel·les publicades o que es publicaran en breu al llarg d'aquest 2022 de 3 de tres, eh, Saborit. Uh, l'activitat de la Teresa com a escriptora és aquesta però també no pares, diguéssim, en l'àmbit de, precisament del foment de l'escriptura i del foment de la, de la lectura, diguéssim, perquè aquesta és una de les teves activitats del dia a dia també, no? d'anar organitzant activitats per, per això, per fomentar, fomentar l'escriptura, per generar nous escriptors i per mantenir aquest hàbit de la lectura
23: Sí, sí, sí. Jo, jo també tinc una branca més en més estida, que és de, de modificació de projectes literaris, que vol dir aplicar tècniques als joc a, a, a obres, a lectures, a escriptura, etc etc. I, per tant, vaig fent projectes d'aquests. Un és, per exemple, la web de Bullespiura.cat, que és un portal de creació literària, que aquest any precisament hem celebrat els 10 anys, perquè vam començar l'1 de gener del 2012, per tant, hem, hem acabat de fer els 10 anys amb tots els escritors a la web, i d'altres projectes que van sortir per exemple l'any passat van fer aquí a Vic el joc de pistes de Sant Jordi eh, per fer alternativa a la llegenda que normalment es feia a la plaça Major però que la pandèmia no va eh, permetre fer i també vam organitzar el joc de pistes i crec que als nens i les famílies hi van participar els hi va agradar bastant mm
0: -hmm. ¿Es repetirà aquesta activitat aquest any?
23: Bueno, no, haurem d'anar veient no, estem, estem preparant Sant Jordi i ja no es poden avançar el treball
0: més que això seria més spoiler molt bé, de fet tindràs molta feina a signar llibres no? per Sant Jordi, en teoria si n'hi ha eh, dos al mercat tant de bo, tant de bo, ja ho anirem veient això
23: també
0: no. i amb què estàs treballant ara? ja estàs pre preparant no nova obra, nova obra o ara estàs més en fase d'això de, de, de baixada, de relaxació de, relaxació no, no seria la paraula tenir en compte l'activitat que eh, que dús a terme, però diguéssim per la part d'escriptura ara estàs aturada o ja estàs treballant amb nous projectes?
23: Jo sempre tinc algun nou projecte, vull dir, sense aquells escritores que no pot parar d'escriure, per tant, estic en una nova novel·la eh, que està ambientada també en el món aquest de, de l'esport femení, que seria també com una mica al món de Barcelona i la Rosa i el Drac, però amb una altra disciplina i amb un altre protagonista
0: doncs ho anirem seguint uh, Teresa Saborit, gràcies per ser avui al territori d'Isset per parlar doncs, de, inicialment d'aquesta novel·la que esmentaves ara, que és la que ja ha vist la llum, Barcelona, la Rosa i el Drac però també comentar aquestes dues que, que estan en procés, guanyadores de dos premis, el, el dels premis literaris de Calle Atenes, el Premi Herman Quintana amb Casus Belli o com dèiem el 32è Premi de novel·la del Vallès Oriental que organitza Òmnium amb el secret del meu nom són dues novel·les més que, que han d'haver-la a la llum d'aquesta novel·la Escriptora Burbatana, que ens acompanya avui al territori d'Isec. Gràcies, Teresa, i sort i fins aviat.
23: Moltes gràcies per convidar nos Bon dia. Bon dia.
0: Arriba't aquest punt, com cada dia, farem una pausa just després de l'entrevista per tornar al territori 17 a partir de dos quarts d'onze amb la resta de seccions del dia. Les pilades amb en Guillem Sánchez passarem per la taula de redacció avui en companyia de Guillem Ricó i Jordi Vilarrudà. També anirem a la plaça amb 11.cat i la Maria López des de Ràdio Televisió, Carta 10 i el tombà de les 11 després de les notícies. Més continguts al territori 17 ens acompanyarà la Cristina amb frunts amb, amb les paraules del dia amb correccions lingüístiques i acabarem el programa passant per la r 3 des de la veu de Sant Joan amb l'Isaac Muntades recollint les cròniques dels usuaris de la línia i al cinema, anirem al cinema amb en i amb en Joan Garcia des de la veu de Sant Joan també per conèixer la cartellera del cap de setmana a les nostres comarques. Tot això com dèiem aquí al territori 17, una pausa de 3 minuts i, i tot aquest menú amb vosaltres, fins ara mateix.
19: 58 85.
18: Cucodril Club.
16: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, ascolta al el 9FM els matins de dissabtes i diumenges d'12 a 1. És el temps del Cucodril, però tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en els temps gimnas. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, a 1, al 9FM 92.8, Cucodril Club,
14: el programa de l'Albert Malla. Oh, el 9FM Anuncia't al 9FM La màquina de casa. casa
0: 9 3 889 9FM.cat
14: Anuncia't al 9FM la, la
0: publicitat més eficaç En punt dos quarts El territori i moment, Jordi, d'entrar al món de Twitter a les piulades amb en Guillem
2: Sánchez, que de fet ja el tenim a estudi. Molt bé, i en Guillem Sánchez, eh, primer de tot, li volem dir que ell va ser el que va anar a la pizzeria, eh? Ahir era el dia mundial de la pizza i va tastar les pizzas de la dona Jovita. Abans en parlàvem d'aquesta de Pop i de la, la de Calamars. Eh, Guillem, Guillem qui te'n no, recomanes? No és, no és una mica desgraciar el Pop a la Gallega, això? Mira,
22: jo he de reconèixer que em va agradar més la de Calamars en salsa que la de Pop a la Gallega. Si n'hagués de demanar una de les dues, em quedaria amb aquesta, amb aquesta primera. Però les dues eh, estan, estan molt bé. De fet, són sabors que no t'imagines mai, És eh, sobre una pizza. Per tant, Vam, qui vulgui experimentar té, té una bona oportunitat per fer-ho.
2: Doncs va, la recomanació està feta. Anem ara per les piulades, van de pizzas o no, Guillem?
22: Parlarem de pizzas al tram final, però avui com que és aquest primer dia sense mascaretes i em
24: passes saps, ja cap a Saps una cosa, eh? Digue'm.
0: He vingut del cotxe fins a la feina amb una mascareta posada ja per, per, per inèrcia per, sí. per rutina per eh, és que es
2: pot dur I igual eh? sí, ja sí, sí. ningú t'obliga a anar a <ríe> sense
0: me n'he adonat quan hi era aquí Dic, ah, podries haver tornat al cotxe
22: Isaac Quasi, i tornar a jo. fer el recorregut sense, sí. sense la masquineta sí. doncs va el nostre company en Jordi Vilarrudà ens dona una clau més per afrontar aquest procés de desescalada en aquests dies que es van eliminar en restriccions em sembla però que ho fa des d'un punt de vista una mica indignat ens diu l'eliminació d'aquesta merda de la cita prèvia de caràcter obligatori ha de ser un dels passos immediats en la desescalada Covid-19 que estem vivint Ara s'ha convertit simplement en una barrera burocràtica i acomodatícia sense sentit. Bé, de fet, com dèiem, avui des d'aquest dijous ja no és obligatori portar mascareta a l'exterior. L'Àlex, però, ens confessa, diu... Crec que no he anat amb mascareta a l'exterior ni un sol dia des de que la van tornar a fer obligatòria uno. En Roger més és sincer, diu Ai, quina emoció, avui ja em puc treure la mascareta a l'aire lliure Llàstima que no me la poso des de l'estiu Dues, i així podríem seguir Fins a 350.000, em sembla que Hi ha molta gent que ja no Ja no ja la vull no, de...
2: 350.000 no cal, eh? <laughs>
22: Ah, avui també és dia important per l'oci nocturn que pot tornar a obrir portes després del darrer tancament tot i això per xarxes en recorden que també s'han de complir amb unes normes i aquestes són dues diu avui rebran les discoteques amb els únics requisits de portar mascareta un i no quedar-te adormit abans de les 12 dos, que també és un, és un gran requisit si,
0: si vols que de... com sempre allà entre tu em farà el que li roti amb el benaplàcid de tothom
2: en Rubén... perquè estàs bevent quan s'està bevent doncs avui ja es pot anar sense les caretes sí, sí.
22: i de fet de veure va el següent tuit perquè en Roger ens eh. escrivia també ahir sobre aquesta qüestió ens diu demà torna a l'oci nocturn i us recordeu beure aigua abans d'anar a dormir I és important, és important per treure el gust d'altres de... substàncies no? recullint l'estela del primer tuit que hem destacat avui, en recorden que encara hi ha processos i realitats que no s'acaben d'ajustar l'aixecament d'aquestes restriccions que comencen Avui mateix ens escriuen obrirà fins i tot l'oci nocturn però seguiran les restriccions per accedir als serveis públics amb obligatorietat de cita prèvia sense atenció presencial, prohibint la ciutadania l'accés a molts edificis of oficials. Diu, perquè així es viu millor, oi, administració? una pregunta que deixen a l'aire, que de moment em sembla que ningú encara li ha... Si a en
2: Jordi Vilarrodà també s'hi punteria amb aquest rulet, <laughs> eh, segur.
22: Podrien quedar per fer, per fer un cafè tranquil·lament amb, amb el que ens ha escrit a, a aquest tuit. I, de fet, eh, no sé si també tenim temps per poder parlar una mica d'aquesta empresa que hi va donar Ah, ahir va anunciar, perdó, que donava festa als empleats aquest divendres perquè puguin gaudir de l'oci nocturn. No sé si estàs al cas, tu, Jordi. Ah, no,
2: no, gent, gent és al cas. Quina empresa és?
22: Ah, es veu que hi van sortir per tots els programes i per totes les plataformes eh, possibles. Són els de Ratafia l'Hòstia. Ah, doncs es veu que van anunciar això eh? que de cara a aquest divendres, eh, dia 11 donaven festa als seus treballadors eh, Isaac, com ho, com ho valores aquesta, aquest dia de festa?
0: No, el dia de festa em sembla fantàstic eh? jo el que emociono el és la campanya de publicitat que, que han aconseguit fer aquesta gent amb una xorrada com aquesta fi, i Bé, que tu, tu que, que siguin
2: gaires treballadors a Rata Fia l'Hòstia eh? per tant tampoc intuïcarà
0: i d'altra banda, festius, ells fan any. festa i per exemple a Can Bosch fan Rata Fia, ja està,
2: ja ho sé diferència
0: Queda dit, no? Queda dit. Doncs
22: mi és que la
2: rata fia, per això, va. Perfecte. Això també la bosc.
22: Doncs va, i farem un breu incís perquè ahir, com dèiem, es celebrarem aquest dia mundial de la pizza, que ahir a Territori 17 ens en vam oblidar les piulades i res, per destacar un parell de missatges, la Marta ens confessa, diu, faré un esforç i a més demanida avui faré pizza. Podria estar la resta de la meva vida menjant pizza cada dia. No sé si és una gran recomanació gastronòmica, un dia
2: a la setmana suposo que sí que... Sí, un dia a la setmana està bé, gaire més tampoc cal abusar, eh?
22: I en Manu ens el que en el seu cas, ja us dic jo que t'he perdut d'entrada ens diu, mengen esferificacions de cap hipota o trempen amb barreges de sabors, però el drama és una mica de pinya a la pizza, i ell
2: diu, m'agrada la hawaiana molt bé, bé, hem sentit un que hi entén que és el responsable de la nona Jovita que ha dit que de pinya en té que ell no n'és gaire partidari, però que en té.
22: En Feliu també hi posa cullerada, ens diu, avui és el dia mundial de la pizza, es mereix una petita menció, diu, sabies que en pinya realment està bona, sisplau, madureu el paladar, i no és hawaiana, sinó d'origen alemany, es veu. I de fet, ahir la pizza també va ser protagonista en un altre context, l'Àngel ens escrivia, a l'Urd del Català, avui m'ha sortit pizza, i quan he anat a fer l'italià, m'han dit, ai, perdó, m'he dit què, sortirà pam tomàquet? Diu, no, m'ha sortit un mot que encara no sé què vol dir. Doncs va, com a homenatge a la pizza, avui tothom que, que no em va a sopar ahir, doncs que, que en sopi avui que gaudeixi d'aquest gran menjar. Molt doncs Bon profit.
0: Que vagi molt bé. Gràcies, Va. Guillem. Eh, Jordi, no sé si pizza o no, tens portades digitales.
22: No, no tinc
2: pizza i avui ja t'avanceu que no enjalaré ni per sopar, ni per dinar, ni per berenar, però vaja, el que sí que tinc són les portades del 99.cat i la represent de seguida. Ara mateixa, el Vallès Oriental obra explicant que unes 300 persones es manifesten a granollers en defensa del català a l'escola. També s'apunta que la mascareta al carrer i al pati de les escoles ja no és obligatòria i segona setmana consecutiva de descens dels pacients amb Covid ingressats als hospitals els bellesans. Anem cap al 99.cat d'Osona i el Ripollès. Ara mateix la portada és per eh, Isabel Iborra. És una noia bé noia de Sant Boi de Lluçanès i ja és gran, eh? Deu 70-80 anys, cantadora i recopiladora de cançons populars. Es veu que em porta unes dues centes de recollides al PEMS i altres pobles del Lluçanès. Per tant, molt bona feina. La no sé si t'has de passar de frenar la maledat, eh? Però vaja. Ah. Bé, sí, no, no. Eh, 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 <laughs> bé, miro-la foto, i més o menys intueixo, però que ens perdoni, eh? que ens perdoni, i que continuï recopilant cançons, que això és bonic. Va. També Territori obre el tercer carril, el de la C-17, en direcció sud, entre Granollers i Parets, i el PENS comprarà la finca de la Torre per 400.000 euros. Perfecte, Jordi, moltíssimes gràcies i anem cap a la
0: taula de redacció. Benvingut. A la taula de redacció avui amb Guillem Rico i amb Jordi Vilarodà. Amb una primera connexió a l'exterior, anem fins a Roda de Terra, allà com dèiem, Guillem Rico, el peu del canó, on aquest matí hi havia previst, i ja ha programat un desnonament. Guillem,
11: bon dia. Hola, bon dia. Doncs sí, estava previst a les 9 del matí, és aquí al carrer d'en Santiago Ramón i de, de Roda. Hi havien alguns membres de, de la PAP, poquets, 4 o 5 persones aquí fora, a l'espera de vera que passava, per intentar aturar-lo, aquest era el segon avís que, que feien en aquesta, en aquesta família és una família amb, amb tres fills eh, menors eh, que estan en aquesta casa ocupada que haurien d'adquirir també eh, aquests processos que es fan eh, de venda de, de claus per tant ells haurien aconseguit aquesta clau fa un parell d'anys que, que estan eh, a Catalunya i bé està previst per les 10 ara fa una estoneta els han avisat que que vindria a la comitiva judicial a les 11, eh, no s'ha suspès, eh, l'habitatge és del BBVA, això ho porta una empresa que es diu Blackstone, que tenen com una, una altra um, empresa, subempresa, eh, que és qui ha posat la demana, que és el Coral Homes, que és qui reclama la, la propietat, i llavors el que eh, això vindran sense policia i, per tant, aixecaran l'acte, eh, però no posaran, eh, diguem, el això, a veure quan, quan han de marxar, per tant, intentar negociar, allargar al màxim el temps que, que s'hi puguin estar per poder trobar una alternativa, per tant, diem que avui s'atura, però acabarà, acabarà passant en, en els propers dies que, que, hauran, de, que hauran de marxar. Per tant, ja és estrany que no, no hi havia ni, no hi havia vingut cap serraller, no hi havia cap mediador, sí que ha arribat una persona de la immobiliària, diem. Que, que era qui havia de recollir les claus en cas de que es fes, que també estava pendent de, de veure què, què passava i res, això de l'espera que arribin uh, per, per veure com la negociació fins, uh -huh. fins a quin punt arriba uh, això, ens comentaven des de la PA no? aquest fet que moltes vegades doncs, hi ha aquestes mm, màfies per dir així, doncs que s'encarreguen de, de localitzar habitatges que estan buits per fer aquesta venda de, de, de les claus no? que per, potser per uns 700 euros doncs, acaben donant les claus a famílies o a persones que ho acaben comprant perquè tenen necessitat per, per manca d'habitatge o perquè també és més difícil perquè no tenen papers diguem. i llavors això fa que, que, aquest, doncs, que hi hagi molts pisos ocupats d'aquesta manera que, que persones, algunes fins i tot potser enganyades que han pagat per, per poder-hi per poder-hi accedir. Per tant, això, pendent d'aquesta família ara de, que a la comitiva judicial i que puguin negociar un termini màxim de, de llarg. que Això és un carrer que ara és un carrer de casetes mm? uh, d'aquestes uh, petites, diguem que són totes iguals sí. i que suposo que l'empresa estaria interessada en reformar-la i triuren triuren triure un benefici més alt, diguem D'acord.
0: Doncs estarem pendents, com dèiem, aquest desnonament previst per les 10, que s'ha ajornat a les 11, i i entre la PA i la família intentaran negociar, semblaria que hi haurà aquest acord per, per allargar uns quants dies, ajornar uns quants dies aquest desnonament avui, com dèiem, en un domicili de, de Roda de Ter, amb una família, amb quantes fills, comentaves, Guillem? Amb 3 fills, 3 fills, 2 nens i 1 nens. Doncs gràcies per l'última hora, si hi hagués alguna novetat saps que estem en no, antena fins als 12. Gràcies, bon dia.
11: Perfecte, mèdia, fins ara, adeu.
0: Des de la taula de redacció, com ja m'ha explicat abans, el que farem de seguida tot seguit és anar cap a la plaça, a l'espai que cada setmana per... tractem temes de nova economia, en companyia d'11.cat, des de la Ràdio de Luisa Cardeu, amb la Maria López, i avui un programa que dedicarem a les criptomonedes. com dèiem, tot seguit al territori d'Isset anirem fins a la plaça com deiem en connexió amb Ràdio Televisió Déu, per parlar d'una de, de les qüestions que, que està candent a molts a moltes llars de, de casa nostra com és el, les criptomonedes val la pena jugar-hi o, o comprar-ne doncs en parlarem tot seguit a la plaça Territori d'Isset
9: Rioni di 17.
0: Com dèiem? Fins a la televisió, que arredeu, saludem primer de tot la Maria López. Maria, bon dia. Molt bon dia, Isaac, com estem? Molt bé. Avui es, a punt d'escoltar-vos eh, parlant de criptomonedes.
25: Efectivament, perquè com ja saps, aquí a la plaça el que ens agrada és compartir d'alguna manera molts dels conceptes de la nova economia i intentar fer-los comprensibles per tothom. I avui, doncs, com ens avançaves fa just uns segons, Veurem la segona part d'un tema, temazo, podem dir, com són les criptomonedes, i és que les monedes virtuals estan a l'ordre del dia. I, segons sembla, eh, que formin part de la nostra rutina econòmica és només qüestió de temps. Així que posem-nos les piles per saber de què parlem exactament. Avui, per parlar de, virtu de monedes virtuals i de criptomonedes, eh, comptem amb la doctora Natàlia Cugaró, ella és director, directora general d'11.cat. Bon dia, Natàlia.
18: Hola, molt bon dia.
25: I ens acompanya una setmana més la Gemma Ballet, directora de màrqueting d'11. Bon dia, Gemma. Bon dia, Maria. Segona tongada que fem de criptomonedes, però ens fa falta. Ens fa falta. Ens fa falta perquè com ja vam avançar i dèiem, comentàvem l'altra vegada, amb l'altra tertúlia que vam fer sobre criptomonedes, és qüestió de temps, que això sigui, formi part de la nostra economia del dia a dia i més val que, que ens espavilem perquè si no anirem tot peixos com quan va aparèixer internet i encara no teníem ni idea de què, per què servia però ja ho teníem a casa així que anem a treballar i comencem doncs, per, per d'alguna manera definicions bàsiques per totes aquelles persones que no van poder sentir la primera part del tema què són les criptomonedes? què són les monedes
18: virtuals? A veure, una moneda virtual o, un, o el que s'anomena un token és qualsevol representació digital d'un valor val? és a dir Qualsevol, per exemple, comunitat podria crear el seu propi token i realment decidir que allò té un valor i que dins d'aquella comunitat serveix per adquirir uns béns i uns serveis. Per tant, em permet acumular-los, em permet fer d'unitat de compte, em permet valorar béns i serveis que tenen un valor dins d'aquella comunitat on la gent està d'acord de fer lo servir com a mitjada d'intercanvi de pagament. Això seria el concepte més genèric de moneda. I que està digitalitzada vol dir que d'alguna manera la seva representació està guardada en un lloc digitalment amb una base de dades on hi ha tota l'acumulació d'aquella moneda i les transaccions que puguin haver-hi. Ja quan entrem en criptomonedes, i per tant quan ja parlem, per exemple de la primera que va néixer, que és el bitcoin en aquí ja estem parlant de que hi ha tot el tema criptogràfic per tal de que realment sigui hipersegura la moneda, és a dir, no es pugui ni falsificar ni tan sols les transaccions ni la moneda en si. Aleshores Aquí sí que ja hi entra el concepte de blockchain, vol dir que totes les transaccions que es fan i tota la generació de, i creació d'aquella moneda es fa a través d'aquesta blockchain, on es guarden les transaccions distribuïdes en tota una xarxa d'ordenadors que no sabem quants n'hi han, perquè cadascú, tu mateixa, podries agafar ara un ordenador, baixar-te tota la blockchain de transaccions d'aquest bitcoin i tenir-ho totalment transparent guardat en el teu ordenador. Aleshores, quan ja entrem en criptomonedes, és perquè al darrere ja hi ha una tecnologia distribuïda on totes les transaccions, tota la comptabilitat relacionada amb aquella moneda, en la seva creació i en les seves transaccions, està públicament guardada en tot d'ordenadors. Tothom té una còpia de la base de dades global i es verifiquen que les transaccions i el grup de transaccions es posen a la blockchain a través del que s'anomenen uns nodos especials que es diuen miners que són els que realment, pel fet de validar aquestes transaccions i utilitzar un mecanisme de consens, en aquest cas, a través del miner, aquell bloc es valida, s'incorpora a la blockchain distribuïda i, per tant, tothom torna a tenir les transaccions actualitzades corresponents en aquella, en aquella criptomoneda. Llavors, a més a més, es fa un sistema criptogràfic de resoldre un problema matemàtic que, un cop el miner que la resol, tothom està d'acord que la resol, és el que ha guanyat, entre cometes, i, per tant, és el que ell rep una recompensa en forma de bitcoins i en forma de comissions. I aleshores això és el que fa que la criptomoneda sigui molt segura perquè utilitza la criptografia i utilitza un sistema distribuït. Tothom té les transaccions de tota la comptabilitat amb aquella criptomoneda.
25: Va, anem, a veure, anem, a, anem a fer conceptes a pams, intentem això simplificar-los. D'una banda, diferència bàsica entre moneda virtual i, i criptomoneda, moneda virtual pot ser qualsevol forma de canvi virtual, fins i tot, si m'apures, podrien ser les monedes del Fortnite de la Playstation, eh, per dir-ho d'alguna manera, no? és un intercanvi virtual que pots eh, canviar per, jo sé, per elements per un joc, per exemple. I una altra cosa serien les criptos. En el moment en que entrem en criptos i entrem amb en tot aquest desplegament d'ordinadors i amb tot aquest consens, d'alguna manera, que suposo que és el que ho fa eh, o el que dona aquest pes com perquè sigui una moneda de
18: canvi, doncs, per exemple, per pagar uns serveis professionals d'algú, no? Per exemple. És a dir, realment, aquella transacció està garantida que no es pot ni duplicar, que no es pot canviar, és a dir, un cop està posada en la blockchain realment per canviar-la, sí. l'única manera seria que realment dins de la blockchain decidissin fer dos blockchains, és a dir, l'única manera se nomenaria que se'n diu forquilladura que és agafar la blockchain i dividir-la en dos, això passa molt poques vegades, val? ha passat algunes vegades amb el bitcoin, però no passa res. Es creen les dos les dues eh, blockchains i cada blockchain continua amb el seu mecanisme de consens i amb tota la, seu, i amb tota la seva seguretat criptogràfica al darrere per tant realment és molt difícil de que es pugui invalidar una transacció o que es pugui realment eh, copiar malament una transacció o que realment es pugui descrear la moneda o crear-ne més de les que toquen per tant tot està consensuat per tota la xarxa de blockchain i per tots els nodes que participen en la xarxa i pels miners que són qui realment validen les transaccions. Aleshores, és impossible poder-la hackejar. Evidentment que hi ha hagut hackejos de determinades plataformes i de determinades eh, exchanges que se'n diuen, o sigui, d'intercanvis de criptos, però en realitat el que és el bitcoin-bitcoin, és a dir, la blockchain-bitcoin, és el més segur que hi ha a dia d'avui a nivell de transaccions criptogràfiques de moneda. És a dir, no es pot. És, a dir, és el més segur que hi ha, realment.
25: Farem de seguretat, entenem que la majoria de gent encara els hi, els hi deu fer... Bé, bueno, a vegades la desconeixença és la que genera por, no? I el no saber com funcionen les criptomonedes segurament fa que moltíssima gent no ho accepti o no s'atreveixi a acceptar-ho com a manera d'intercanvi, com a via d'intercanvi. Uh, però si haguéssim de comparar d'alguna manera amb l'intercanvi econòmic amb euros, per exemple, és més segura
18: la criptomoneda d'intercanvi en euros o estaríem amb la mateixa línia? En realitat, evidentment, els, els bancs comercials tenen molts mecanismes de seguretat i també tenen uns mecanismes de seguretat increïbles perquè si no la gent no confiaria en el sistema, d'acord? Però podríem dir que estan al mateix nivell de seguretat. El que passa que en el tema de les criptomonedes el que passa segurament és que molta gent sent la inseguretat de com accedir en aquest món. En canvi, els bancs comercials estan molt més estesos i tot és molt fàcil, doncs ara no tan fàcil, eh? que hi ha moltes cues als bancs, però és molt més fàcil entrar en una oficina... Parlar amb una persona que t'expliqui. És a dir, falta tota aquesta part de difusió, desplegament i formació perquè la gent entengui realment com accedir a la criptomoneda. És a dir, què haig de fer, quines plataformes existeixen, quins tipus de plataformes... És a dir, falta molta formació i informació, val? perquè tampoc hi ha un gran interès en que es difongui i s'estengui l'ús de la criptomoneda.
25: Per què no hi ha aquest interès?
18: Home, perquè en realitat, si tu estàs dient que estàs substituint... Uh, diguéssim, és a dir, que ara la moneda ja pertany a la persona si jo tinc un moneder virtual amb unes claus privades puc accedir directament a les meves criptomonedes sense cap intermediari hi ha tot un sistema que es basa en la intermediació aquest sistema que es basa en la intermediació el normal és que es protegeixi d'aquest canvi pel qual de moment doncs no està ni preparat i que de fet en alguna mesura el ve a substituir, és a dir o a complementar. Per tant, qualsevol canvi que a més a més és, uh, és important en aquest cas, perquè és un canvi de paradigma molt important és fer la gent propietària dels seus diners val? el teu compte és teu els diners que hi dins són teus tens les claus privades tu per tant, té tot el risc però també tot el, el benestar que et proporciona que hi accedeixes només tu normal que els intermediaris del sistema això doncs s'han de reajustar aquí dins, no?
25: Aquesta seria la gran avantatge, per exemple, si diguéssim quina... T'anava a preguntar, no? Jo com a professional, si ets a fer una factura, quin avantatge tindria que decideixi que aquest pagament me'n facin amb, amb criptomonedes respecte si em paguen en euros? Tenim algun avantatge o és simplement una alternativa?
18: realment um, per mi té avantatges i també tindria inconvenients segurament a curt termini eh? perquè tot això s'està implementant per tant en aquest sentit tens més inseguretat no? que no pas en altres aspectes molt regulats uh -huh. però tens l'avantatge de que en realitat aquells diners estan dins d'un moneder virtual que és teu per tant aquells diners que tu t'han pagat amb criptomonedes que la gent parla del bitcoin eh? perquè el bitcoin és l'actiu que els últims 10 anys ha pujat més de valor de manera sosteguda, és volàtil a curt termini però si el mires a llarg termini i mires any rere any a llarg termini no és volàtil és volàtil a curt, però també podries dir si tu em pagues el sou a dia d'avui en bitcoin et valoraran el teu sou amb el valor del bitcoin d'avui respecte a l'euro, per exemple per tant t'estan pagant el sou que tu tens si tu agafes aquest, aquests bitcoins i una part els transformes en una criptomoneda estable que també n'hi ha, representa que hi ha la paritat amb, el, amb la moneda faiat que sigui l'euro o el dólar, és exacta. Per tant, en realitat pots protegir-te de la volatilitat a curt, però en canvi una part del bitcoin igual pots guardar a llarg termini i estalviar amb bitcoin, uh
26: -huh.
18: en comptes d'estalviar amb algun altre tipus, amb euro, per exemple, no? Que tothom sap que l'euro va perdent valor al, al llarg del temps, o el dòlar. Que tothom una, sap una, una que va perdent valor. Un any a l'altre
25: <ríe> has perdut una part dels teus sòciils. Si Clarament, el
18: que passa és que ho perdem tant de mica en mica que moltes vegades ens en donem compte de cop un dia, perquè fas una cosa i dius, ostres és que no arribo. I dius, com pot ser, no? Perquè el meu s'ha anat pujant amb l'IPC, però clar, l'IPC no representa la inflació, ni la inflació a nivell de, de béns de consum, però tampoc la inflació a nivell de capacitat d'inversió. Que la gent, això no ho mira, però cada vegada som menys capaços d'invertir en béns que realment ens aportin un, un guardar el valor. És a dir, cada vegada podem comprar menys pisos, hipotèticament, no? o menys places de pàrquing, no? o menys res. És a dir, cada vegada tenim menys actius que ens generin valor al llarg del temps.
25: Aquesta volatilitat és la que faria potser que, que... no sé si és recomanable o no, eh? però fer servir el bitcoin per l'economia del dia a dia. Pagant bitcoins i a comprar el pa potser és més arriscat. No? Aquesta economia de la compra o de la gent que no pot estalviar i, i viu amb el, amb el sou de cada mes, es dificultaria fer-la amb bitcoins pel fet de, de que igual avui et queden 100 euros al compte que amb bitcoins serien X i demà potser ja no, i ja no m'arriba ara
18: per comprar la verdura? No sé, eh? Aquesta pregunta la trobo molt interessant, perquè en realitat la gent es pensa que això és una matèria exclusiva de les criptomonedes, és a dir, i sí que ho és, perquè en la nostra economia, en el nostre entorn, no tenim una inflació, o una... O sigui, la nostra moneda no es devalua uh, a una velocitat molt alta, és a dir, en realitat es va devaluant, no? Però no ens en durem compte. Però en realitat hi ha altres països en què això ja ho estan patint amb la seva pròpia moneda. És a dir, en realitat... Estem acostumats que l'euro té una certa estabilitat, però hi ha altres monedes que no tenen cap ni una i que realment poden sofrir eh, canvis de valor molt grans respecte al dòlar, que al final és com es mesuren. Aleshores, aquests països ja s'estan plantejant que prefereixin el bitcoin que la seva moneda. Clar. Per tant, això dependrà molt de la situació de cadascú. Sí que és cert que des del nostre punt de vista que tenim una certa estabilitat, o fins ara l'hem tingut, ho veiem menys interessant, per tant potser ho servir com un valor reserva, estalvi, o és a dir miraríem que aquesta moneda si captura valor o no al llarg del temps i decidiríem, doncs mira si mi em va bé, i una part me la canvio amb moneda estable o directament amb l'euro. Eh? Però a més és amb
25: aquest objectiu quasi de treure-li un, un rèdit econòmic amb el pas del sí, temps. Sí, és no? a dir,
18: d'acumular aquest valor i de que aquest valor el pugui jo traslladar al llarg del temps quan mm -hmm. en realitat amb el meu euro no m'està passant però no m'estic en compte. Però hi ha moltíssima gent que en els seus països amb la moneda que ja tenen, això ja els està passant. Per tant, ja no ho veuen tant no veuen tant la diferència, no? Sí, el bitcoin és molt volàtil, perquè la meva moneda realment mai sé què valdrà, perquè em paguen el sou i realment l'endemà respecte al dòlar, que és la realitat, perquè és el que té un valor que algú li assigna, la meva moneda canvia molt de valor. Clar. Per tant, m'estan pagant el sou amb una moneda que no té l'estabilitat de, de l'euro, per exemple, val? Per tant, sí, és, és trobar l'estratègia híbrida suficient de cadascú, però en realitat el sou quan te'l paguen a dia d'avui? Te'l paguen a dia d'avui, el valor d'avui, amb alguna mesura de valor no? correcte.
25: Uh, com a professional, jo com puc d'alguna manera valorar uh, posem que jo soc arquitecte no? i que decideixo si d'això fan una proposta i em diuen, sí, però pagarem amb bitcoins i d'entrada m'agafa així uh, 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 com va això, que no ho he fet mai no? com puc uh, revalorar el me la meva feina o com puc convertir això per poder dir, doncs la meva feina val tant, tants
18: bitcoins Clar, això que m'estàs preguntant és a dir realment és, és, és utilitzar molt la creativitat eh, perquè com a tal, és a dir, no existeix no existeix, uh, no existeix és a dir, estem, ho estem creant vale? per tant et donaré una mica l'opinió que jo tinc respecte al que jo faria si m'ho demanessin perquè no hi ha un mètode de dir com valorar el meu sou amb bitcoins uh -huh. no, és una, és una cosa interessant a, a pensar aleshores, segurament seria mirar és a dir, mirar l'evolució del bitcoin mirar quina part del sou realment necessites pel dia a dia, per tant aquesta te de pagar sí o sí, i tu l'hauràs de convertir en una moneda que et permeti fer les teves transaccions del dia a dia, i després veure fins a quina mesura tu el teu variable el vols fer més arriscat o menys és a dir, totes les parts de la feina moltes vegades tenen un part de variable a resultat, no? Doncs aquesta part de variable a resultat sí que et pots com arriscar una miqueta més a posar lo en una moneda que t'haig de dir que amb bitcoin i éter, de moment han acumulat valor al llarg del temps a mig llarg termini, per tant, en principi t'estaries arriscant relativament, perquè sí que curt la gent diu, hem perdut el 50%, sí, però si ha posat un 200 abans, no. depèn en quin moment l'has comprat, val? Si el compres ara, sí que per tu el compro i demà val un 50% menys, imaginem però si tu l'has comprat fa un any ja l'has tingut un any. Per tant, això tu no t'ha afectat. Per tant, seria més que tu creativament miressis el valor al llarg del temps d'aquesta moneda i diguessis, aquesta part petita com que és un variable, doncs mira, igual que me la paguen amb accions d'una empresa a vegades quan sóc un directiu, no?, o quan sóc un professional que estigui intervenint en una empresa que, que, que neix, també em deixo pagar amb, amb, amb termes més arriscats, doncs ho podries fer exactament. Igual, tenint en compte que el risc et tica, eh? és a dir, és un risc relatiu amb criptomonedes més eh, solvents o, o que porten més temps en el en el criptoespai, no?
25: Doncs podem anar trobant cada cop més aquesta situació, que les empreses diguin, mira, jo et pago un criptos
18: si vols bé i, si no, doncs en busco un altre. I tant, és que hi ha moltes empreses que de fet ja et deixen comprar els seus productes amb bitcoin, eh?, a altres països. Potser que no hi estem tan habituats, però amb tot aquest món tecnològic, o fins i tot amb compra de metalls preciosos, no?, que parlàvem comprar or, comprar... Mm. És a dir, hi ha moltes empreses, per exemple, a Suïssa, que realment et deixen pagar amb bitcoin a l'or.
25: O sigui, realment... Per tant, ja, ja existeix això, eh? això, o sigui, ja pots ja... pagar...
18: A comprar or en bitcoin
25: i ens fem trobar al revés, no? que una empresa ens digui no? si em vols, eh, jo només pago en bitcoin si
18: vols treballar amb nosaltres Per exemple. si sí, sí, si algú que fos molt tecnològic o que estigués en aquest món no? el criptospai, per exemple que només et aquesta possibilitat és complicat perquè és veritat que l'adopció no és gen generalitzada però no en torns per exemple, jo què sé, per posar-te un exemple que em ve el cap Empreses que es dediquen als, als que als wallets freds, no? que són aquests pens que tu poses sí. i tens la cripto, l'accés a la cripto es fa amb un pen que està desconnectat d'internet llavors això ja és supersegur, perquè a més a més ja no estàs ni a internet En aquest cas, aquestes empreses tu pots comprar el wallet amb cripto i ja no només amb bitcoin, sinó amb altres cripto que aporten ja més temps en el CryptoSpy no? jo què sé, amb Dogecoin o fins i tot a Meter i pots pagar aquests, aquests hardware, no? criptomoneda, perquè ells ja estan en aquest espai per tant la gent amb la qual tracten clients i proveïdors, ja tothom, com no? que ja són la seva comunitat, ja tothom té criptos
25: un altre dels temes que, que ha sortit sovint, sobretot quan a les notícies s'ha començat a parlar de criptos és el tema del que contaminen no? estem farts d'haver aquestes imatges de, dels ordinadors i treballant allò a tope, molta, molts disdusos treballant a tope eh, no sé d'alguna manera si, si el... el aquesta contaminació d'alguna manera pot perjudicar si estàs d'acord o no amb que contaminen tant i amb
18: aquesta afirmació que les pot perjudicar? Clar, jo el que... Quan, quan em parlen de contaminació eh, hi ha diferents vessants, val? En primer lloc, el fet en què ho comparen. És a dir, quan jo agafo el cotxe i em diuen el cotxe contamina molt és perquè tinc un mitjà de transport alternatiu al cotxe disponible i que realment em permet arribar on haig d'arribar. I llavors jo comparo aquestes dues coses i dic que això contamina més que l'altre. Sempre és una mesura comparativa. Aleshores, el bitcoin contamina. Primer de tot depèn de quina font d'energia fa servir. Ara han sortit empreses que minen bitcoins utilitzant, per exemple, em sembla que ho vaig mirar l'altre dia, fems de por sí. Si. Aleshores, en realitat, clar, depèn de com minen els bitcoins, doncs la font d'energia és més o menys contaminada. Sí,
25: l'ometre zero total. Oi que
18: sí? Dir, això ja és? Aleshores, clar... Això per, per, per un lloc, és a dir, d'on ve aquesta energia? Contamina com la resta de coses que utilitzen aquestes fonts més contaminants. Això per una banda, no? I per segona banda, per tant, s'incentiva que s'utilitzin fonts creatives, no? Com en la resta dels sectors, no només el, el, el minatge, de, per exemple, de bitcoin. Després també hi ha una altra part, que és amb què ho comparo, és a dir, què estic substituint? El bitcoin què vol substituir? Si vol substituir una moneda, com contamina l'altra moneda? Doncs pues no tenim dades. Llavors, clar, el sistema sempre el que intenta és desinformar o donar una informació parcial perquè realment s'exegeri una cosa que és veritat, però és una veritat parcial. Aleshores sí, clar que contamina depèn de què fa servir de font d'energia i depèn d'en què es compara o què substitueix jo hauria d'agafar la moneda no? com contamina la moneda comparada amb com contamina una cripto. Normalment em deixo pensar que en general un tema digital sempre contamina menys. Sempre tendeixo pensar això perquè és el que està passant, per això volem digitalitzar-nos, perquè imprimirem menys paper... Tot serà més ràpid, més fàcil, més òptim. Per tant, perquè hem de pensar que en el cas de les criptos ha d'anar en contra d'això, quan és una, és una cosa disruptiva, digital? Tendeixo pensar això, però hauria de tenir la informació de la comparativa.
25: Suposo que això és ara qüestió de temps i de de, de que vagi evolucionant el món de les, les criptos. Doncs, parlant de criptos, encara em faltaria una bona estona, perquè crec que de les criptos haurem de fer encara una tercera part. Se'ns han fet ja les 11, les companyes d'11. M'encanta aquest concepte de, de que m'acompanyeu fins a aquesta hora. Uh, Gemma, uh, de què parlarem dijous vinent a la plaça? Parlem d'or. D'or. Tornem amb l'hora, eh? Tornem amb Tenim segones sí, sí. pares, que aquí necessitem... O sigui, els conceptes aquests necessiten el seu temps, els hem d'anar fraccionant i anar desenvolupant-los. Doncs moltíssimes gràcies, Natàlia. Gràcies, moltíssimes gràcies, Gemma. Gràcies, ens veiem dijous gràcies, vinent amb una nova sacció de la plaça. Uh, us torno un relleu cap a Vic, companys, i ens veiem dimarts que ve amb el record de pensar.
0: Perfecte, i dijous que ve un altre cop a la mina. Gràcies, Maria.
25: Gràcies.
0: I aplaudiments per després de la secció. Perfecte, avui ens hem posat el dia de les criptomonedes, dels bitcoins, i el que fem agradar és posar-nos el dia de l'actualitat a les nostres comarques, a les comarques del Territori 17.
14: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen ara mateix pràcticament 3 minuts del punt de les 11.
1: Territori 17, amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
0: I a aquesta hora ens actualitzem per explicar-vos que baixen el nombre de casos nous detectats de Covid-19 al Moianès. Durant l'última setmana s'han detectat 247 positius, 133 menys que la setmana anterior, i la meitat de casos detectats respecte a fa 15 dies, quan es va marcar un rècord a la comarca, que era el Campàs des d'Ona Codinenca.
7: Els altres indicadors de l'evolució de la pandèmia també es redueixen, tot i continuar en xifres elevades. L'índex de risc de rebrot queda en 2.991 punts i la taxa de reproducció de la pandèmia Epidèmia, baixar a 0,65. Repassant les dades per municipis es constata la baixada en la majoria de pobles. Amui hi ha continuar la desescalada de casos nous amb 94 casos detectats l'última setmana, 100 menys que la setmana anterior. L'índex de risc de rebrot és de 2.230 punts i la taxa de reproducció queda en 0,49 punts. A Castelltersol es percep també aquesta davallada de casos. De fet, és la primera setmana que es redueixen els casos des de mitjans de desembre total s'han detectat 41 casos nous 47 menys que la setmana anterior. L'índex de risc de rebrot és de 2.240 punts i la taxa de reproducció queda en 0,47 punts. A Santa Maria Dolor es continua la tendència a la baixa en casos nous detectats a escala de comarca i queda amb 14 positius nous, 6 casos menys que la setmana anterior. L'índex de rebrot és de 2.322 punts i la taxa arriba al 0,47 punts. A Caldés la xifra de nous positius és redueix lleugerament, amb 24 positius nous aquesta setmana, 8 menys que l'anterior. L'índex de rebrot és de 4.329 punts, el més alt de la comarca, i la taxa de reproducció arriba a 0,75 punts. En els pobles de menys de 1.000 habitants de la comarca, en canvi, augmenten casos a la majoria de pobles. És el cas de Castellcí, -Sí, on amb 30 casos positius nous duplica els detectats la setmana anterior. Mentrestant, a l'estany Colls, Uspina, Castellcí -Sí i Sant Quirsa de Safaja augmenten lleugerament els casos respecte a la setmana anterior. Només a Monistrol de Caldés es detecta una frenada de la propagació de la pandèmia.
0: I del Mollanès cap a Vic perquè el ple de l'Ajuntament de Vic ha aprovat un plec de projectes de reurbanització i reasfaltat de carrers. Cap girem Vic i vota en contra perquè preveuen que el resfaltat es farà massa prop de les eleccions de l'any vinent. També s'ha aprovat una actuació al carrer Botànic Miró, que s'havia pactat amb Esquerra, però que els republicans creuen que serà insuficient.
2: L'Ajuntament de Vic ha aprovat inicialment dos projectes de reasfaltament de carrers, un en polígons industrials i l'altre dins la tram urbana, pressupostats en 460.000 i 360.000 euros respectivament. Les dues actuacions, però, no tenen dotació pressupostària per aquest 2022 i Capgirem Vic va votar en contra de l'aprova qüestionant el calendari precisament de les obres que es podrien executar poc abans de les eleccions municipals del 2023. Escoltem per aquest ordre a Carla Dinarès de Capgirembic i Albert Castells, regidor de Manteniment i Serveis.
4: I no ens sembla just que, havent tingut 4 anys per, per programar aquestes, aquestes obres, facin esperar la ciutat fins a últim moment de la legislatura per treure-les del calaix només perquè vostès els interessa. És una tàctica més vella que el mapeu.
5: Si fos per nosaltres, demà mateix, les màquines al carrer. Evidentment, necessitem esgotar els terminis que, que demana l'administració. D'entrada, és una proposició inicial, per tant, necessitem les al·legacions, esgotar aquests terminis. L'administració té aquests processos i no, no hi podem fer més que seguir-los.
2: Un altre projecte que s'ha aprovat inicialment és el de millorar l'accessibilitat al carrer Botànic Micó, que comunica el barri de Sant Anna amb la plaça Osona. S'hi destinaran 166.000 euros per millorar les boleres, les cruïlles i l'enllumenat. L'actuació en aquest carrer formava part de l'acord entre l'equip de govern i Esquerra pel pressupost de 2021, però els republicans, tot i que van votar-hi a favor, consideren que el projecte és massa reduït i creuen que no estarà a l'alçada del que esperaven els veïns. Escoltem a Fabiana Palmero, regidora d'Urbanisme i Mobilitat, i a Vicky Terry Cabres, regidora d'Esquerra
6: És un projecte que el que vol és aconseguir millorar la, la continuïtat de l'accessibilitat dels carrers i la circulació de vianants per la vorera sobretot millorem cruïlles, passos de vianants eh, l'enllumenat arberat reestructurem l'aparcament eh, que ara mateix està en una zona que no està desenvolupada que és un projecte de que haurem de veure si és l'expectativa que s'esperava però sembla que potser han sigut més actuacions puntuals que una reforma integral que és el que segurament es volia
2: en una fase més avançada hi ha la reurbanització del carrer de la Fusina, a l'Eixample Morató, que s'ha aprovat definitivament sense que hi hagi hagut cap al·legació en el projecte. L'import de les obres serà de 285.000 euros i el termini d'execució de 4 mesos. Cap Capgirembic hi va votar en contra perquè considera que l'actuació no és prioritària.
0: L'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Institut Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses impulsa una enquesta per saber si les famílies estan d'acord a canviar la jornada intensiva per la partida a secundària a partir del curs vinent. Isaac Muntades, des de la de Sant Joan.
8: El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha emès un ordre d'obligat compliment a partir del curs escolar que ve per aplicar l'horari saludable a tots els instituts d'escola que no són de nova creació. Això implica que l'horari dels alumnes de secundària ja no serà intensiu, sinó que es tornarà a fer la jornada partida com s'havia fet anteriorment amb classes a la tarda, la mesura afecta quatre instituts d'escola de la província de Girona, Besalú, Verges, Lloret de Mar i Sant Joan de les Abadeses. Arran d'això l'Associació de Famílies d'Alumnes del municipi va obrir una enquesta aquest dilluns consensuada amb l'equip directiu del centre per conèixer l'opinió de les famílies sobre aquest tema tan controvertit. Estel Barber, membre de la Junta de l'AFA de l'InstitutEscola Mestre Andreu explicar quines opcions es poden escollir.
1: Què preferirien? Si mantenir l'horari actual tant a primària o a secundària o canviar la proposta d'horari? Salable a primària als matins de 9 a do i totes les tardes, és a dir, mantenint l'horari actual, i a secundària els matins de 8.30, 13.30 i totes les tardes de 15.00 a 16.30, és a dir, el canvi es produeix a secundària. I llavors tenim una tercera opció, que és aquella no ho sé, no contesto, que diem, doncs no ho sé, prefereixo tenir-me.
8: Cada família tindrà dos vots per reflectir les diverses opinions. A més, també hauran d'especificar si tenen els fills escolaritzats a primària, secundària o tots els cicles educatius. Es podrà votar fins diumenge a les 10 del vespre i dilluns es publicaran els resultats. D'altra banda, inicis de a inic assemblea de l'AFA, ja que encara que sigui una mesura d'obligat compliment, voldran posicionar-se en funció del resultat i presentar batalla davant d'educació. A Besalu i Lloret ja s'han fet aquestes consultes i l'opció de mantenir l'horari intensiu va guanyar gairebé per unanimitat. Berber va avançar que al centre hi ha uns 380 alumnes i un públic objectiu d'unes 400 persones, de les quals ja n'haurien votat 120. El director del centre Miquel Mercè va recordar que l'horari saludable requereix que l'hora de dinar sigui entre la una i les dues. A Sant Joan voldrien començar a dos quarts de 9 del matí i acabar a dos quarts de cinc de la tarda l'alumnat tindria una hora i mitja per dinar i després es faria el pla lector i una classe. El gran canvi que suposa aquest horari per l'Ies mestre Andreu és que segurament tindran molta més demanda del servei de menjador, un fet que és un problema en tenir la primària i secundària separades i el fet de no tenir cuina ni menjador al centre de la Coromina del BAC. Totalment tenim el 6 aquí, doncs, amb servei de catering ens porten el dinar. Sempre el menjador l'hem ofert perquè ha volgut de secundària. El que passa és que un servei intensiu un any, un alumne, si que va demanar, podia, podia dinar a l'escola, però d'entrada ningú ning el que era many la sala de professor. mestres l'ha van treure i van habilitar per poder dinar. És un espai reduït, tenent compte que siguisin de menjar gaies alumnes, donc sovint de fer delss o havia complicat nivell d'espai. De moment per dir als decisè una vintena d'alumnes, doncs, l'esesplles és correcte. Per tant s'haurà de veure on es reubica el menjador si els alumnes augmenten almenys fins que no es faci el pròxim edifici. Precisament quan es va fer el canvi de la jornada de partida intensiva, un dels motius és que s'estalviaven quotes de menjador perquè l'alumnat podia anar a dinar a casa amb el nou horari, Mercè creu que hi ha menys temps per fer activitats extrascolars, que els alumnes estan més cansats a la tarda i que pot augmentar l'absentisme.
0: Gràcies, Isaac. Precisament ara s'està fent una roda de premsa, compareix amb el president de la Generalitat Pere Aragonès i el conseller d'Educació Josep González Cambrai per presentar les novetats de cara al proper curs escolar. Els alumnes d'infantil i primària començaran el curs el 5 de setembre i els d'ESO, batxillerat i formació professional, dos dies més tard, el dia 7. Aquest avançament del curs no suposarà, segons el govern, ni més hores lectives ni que el professorat augmenti la jornada laboral. Se seguiran incorporant l'1 de setembre. Per fer-ho possible, hi haurà una altra novetat destacada. Els alumnes faran jornada intensiva durant tot el mes de setembre. Les classes seran de 9 a 1 i es garantirà el servei de menjador a tots els infants. Novetats, com dèiem, de cara al curs escolar 2022-23, que estan explicant, com deiem aquesta hora el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Educació Josep González Cambray. Més qüestions al territori d'Isset. Arrenca el «Posa't en lloc a Llinars del Vallès», un concurs organitzat per l'Ajuntament i el Consorci per la Normalització Lingüística. Núria Lázaro, des de Ràdio i Televisió, Carre 10.
3: Des d'avui fins l'11 de maig de 2022, les persones que vagin a Can Lletres a Llinars del Vallès trobaran el «Posa't en joc», un joc de llengua de periodicitat setmanal basat en preguntes relacionades amb Llinars del Vallès i també sobre cultura i llengua. Cada setmana es plantejarà una nova pregunta i poden participar petits i grans i és un joc obert a tothom que es difondrà també a través del compte d'Instagram de Can Lletres ara bé qui vulgui participar haurà d'emplenar la butlleta amb la seva resposta i depositar-la a l'urna que hi ha Can Lletres, només s'admetrà una butlleta per persona en cada pregunta, les butlletes que no continguin tota la informació de les dades personals no entraran en el sorteig, el dia 11 de maig a dos quarts de set de la tarda es farà el sorteig d'un lot cultural entre tots els participants que encertin com a mínim set preguntes
0: El bio Biorritme, un dels grans festivals de música que es fan a l'estiu a Catalunya es trasllada a Toralló des de 2015 al certamen es feia Vilanova de Sau i tot i que les dues últimes edicions s'havien suspès per la pandèmia El nou Biorritme de Toralló tindrà lloc del 25 al 28 d'agost i les poques entrades que queden per assistir i es van posar a la venda ahir a la
2: nit doncs si acaba el 28 d'agost, els més petits al cap de quatre dies ja podran anar a col·le. Ves per on. Sí, Després moltíssim. de dos anys sense celebrar-se, el Festival Biorritme ha anunciat que canvia la seu del pantà de Sau i que està trasllada a la riba del riu Terra, a Torelló, on històricament s'hi havien celebrat festivals com l'Osona Rigi. El vuitè bioritme doncs, es celebrarà del 25 al 28 d'agost a l'esplanada de la zona esportiva de Torelló i es mantindrà, com ja era habitual, com un punt de trobada al voltant de l'economia sostenible, apostant per la salut, l'alimentació ecològica, la activisme social i la música compromesa. No en Val Biorritme presumeix de ser el primer festival de música de tot l'estat amb productes 100% ecològics. A part del canvi de d'ubicació des de l'organització, ahir també van avançar el 50% del seu cartell artístic que serà paritari. En destaquen noms com els històrics Boicot, Olive Tridents de Portugal, El Pony Pisador, Malucs, Roba Estesa, Jazz Woman, Sense Sal o els festius Transeuntes, una banda de Madrid. L'organització assegurà que assegura que el festival mantindrà la seva essència i que continuarà comptant amb una zona familiar reservada eh, per gaudir del biurritme entre menuts, pares i fills. També tindrà una zona habilitada per furgons i caravanes situada a prop del recinte dels concerts. El biurritme havia aterrat a Vilanova de Saula en 2015 després de dues primeres edicions al Vallès Occidental i cada any aplegava prop de 5.000 persones. Pel que fa als abonaments es van posar a la venda ahir mateix a la nit a la web del festival. Des de l'organització, però, apunten que només n'han posat a la venda el 25% de les disponibles, ja que el públic no havia retornat les de les passades dues edicions, que seran vàlides també per la cita d'aturador.
0: El centre de Sant Quirze de Besora engega la maquinària per impedir el tancament del teatre. L'entitat farà públic un acte públic per explicar la problemàtica el 19 de febrer a la plaça Major.
2: Davant del possible tancament de l'edifici del teatre al centre de Sant Quirze de Besora, l'entitat va iniciar aquest passat cap de setmana una campanya per aconseguir el suport dels veïns en la defensa de l'ens cultural, que més és l'entitat amb més anys d'història del poble. Es van penjar cartells per tot el municipi amb el lema El centre no es toca, el mateix que ja havia aparegut en format de pancarta a les representacions dels pastorets i de la nit de reis. I també es va engegar una recollida de firmes per declarar el teatre com a edifici d'interès local, tal com va. Per explicar fa uns dies de Territori 17, la problemàtica té l'origen en informes tècnics que va elaborar el Consell Comarcal d'Osona arran d'una denúncia i queixes veïnals. En el document que va ser tremès el novembre passat, s'explica que en l'edifici no es pot desenvolupar cap activitat mentre no es realitza no es realitzi, volem dir, la tramitació pertinent recollida a la normativa reguladora d'activitats. Què vol dir això? Doncs es veu que des de l'incendi que hi va haver a l'edifici l'any 1986 no s'havia tramitat cap permís d'activitat i evidentment és necessari. Des de la Junta Directiva del Teatre seguren que faran tot el possible per habilitar el tancament de la instal·lació i que es vegi obligat a baixar el taló i es mostren molestos per l'actitud de certs veïns que diuen textualment ens estan la vida impossible i estan intentant fer tancar el teatre a qualsevol preu. L'entitat ha organitzat un acte públic pel pròxim dissabte dia 19 de febrer per reivindicar el teatre. Perfecte, moltíssimes gràcies
0: Jordi que hem aquí aquest repàs informatiu en companyia de Jordi Sunyer, Núria, Lázaro, Isac Montades i Caral Campàs. Moment el territori 17 de parlar de llengua.
14: Territori 17
0: I ja sabeu que parlar de llengua i parlar de paraules i de com les hem d'escriure i dir és sinònim de tenir nosaltres a l'estudi la Cristina Frunz, aquí ja saludem, bon dia Cristina Bon dia Amb quina paraula o expressió fixem avui?
1: Bé, doncs avui, eh, aprofitant que aquest diumenges és el dia, dia mundial de la, de la ràdio Molt bé Doncs el que farem serà un
0: repàs a totes les paraules relacionades amb el món de la ràdio Pens ara, què anaves a dir? Un repàs de totes les paraules que es diuen malament a la ràdio i no, 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 no tenim temps, ja t'ho dic ara No, no, no. no home
1: no. No, no, bé Doncs tot el que sigui relacionat l'èxit com construccions, fem una mica monollada uh, un, en primer de tot uh, aquest posar la ràdio és correcte aquest posar la ràdio?
0: on no, la poses, sobre la taula
1: <laughs> exacte, doncs us diré que no eh? aquest, aquesta operació, per dir-ho d'alguna manera uh, necessària perquè una, alguna cosa funcioni, no és correcta, aquest posar la ràdio, per tant en canvi hauríem de fer servir uh, verbs com engegar la ràdio posar en marxa la ràdio connectar
0: la ràdio eh? encendre-la no, eh, tampoc jo diria que no, eh? Tampoc no la podríem fer servir. De, de fet, l'encendríem amb un encenedor. Sí. Malament rei.
1: Doncs vinga, no posem la ràdio, eh? A partir d'ara engeguem la ràdio, la posem en marxa o la connectem. Molt bé. Igualment, eh, un petit matís en el fet de dir eh, escoltem la ràdio o sentim la ràdio. Ui, aquesta. Un, un dia, en una, en una, una secció d'aquestes que vam fer de llengua, vam parlar de la diferència que hi havia entre escoltar i sentir. I sentir. Eh? Escoltar és que tu poses atenció a allò que diu, a un soroll que hi ha, eh? per tant, escoltem música tradicional, escoltem una ponència o escoltem un programa de ràdio, no el sentim, altra cosa seria sentir-lo com a sinònim d'oïe, és a dir... Eh, tu el perceps, però no necessàriament... I pos, no hi poses i posa... atenció. Exacte, mm. eh? Per tant, a vegades no l'escoltem la ràdio, a vegades la sentim, però no l'escoltem. Eh? Aquesta no. diferència... Dir, entre... Quan la
0: tenim allà de fons, la sentim. Perfecte. I si hi atenció, l'escoltem. Doncs ja està. I per tant, quan hi ha la Cristina en front, el que hem de fer és escoltar. Ara. Hem
1: escoltar perfectament. <ríe> Molt bé. Doncs bé, aquesta seria la diferència que hi ha. Parlem dels tècnics, ara. Ui... Per exemple, no sé si sabíeu que eh, la peixera eh, és el nom que fan serveis professionals de la ràdio per referir-se als que estan al control En aquest cas, Isaac, el, el eh, està, estaries sí? a la peixera i jo, en canvi, aquest espai físic on, on parla el locutor que està aïllat acústicament aquí és el que anomenem el locutori Ara estic al locutori, tu estaries a la peixera
0: sense aigua, per sort.
1: <laughs> doncs bé. Igualment tu és el locutor, el locutor eh? Aquesta, aquesta ja crec paraula Una altra cosa També és el, el pinganillo Que nosaltres no en fem servir Per què fem servir els auriculars Però com es diu el pinganillo en, és en més, català És, molt, és més, més de, 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 de la televisió eh? Exacte, sí, sí, nosaltres fem servir Però bé, podria ser doncs, Que portéssim aquest, aquest aparell Que sí, sí. parlem i sentim En català Orillera? Sí senyor
0: Exacte. avui sóc alumne avançat ja ho veig que...
1: no, no. mm, traiem el pinganillo i ens posem l'orellera i també una altra expressió que segur que bé, la fem servir molt és aquesta eh, en antena o a l'aire eh? sí. totes dues serien correctes però vigilem amb aquest a l'aire eh? perquè hi ha una diferència entre en l'aire en l'aire tot junt o a l'aire. Són tres que així oralment es poden confondre, però que són totalment diferents. En l'aire, en fa referència a una cosa que està en suspens, sense resoldre. Per exemple, quan hi ha una sentència que està en l'aire. No resolta. D'acord. En l'aire, tot junt, evidentment vol dir una cosa que una és cosa que, que vola aire. molt en l'aire un globus,
0: un eh? globus, eh? globus doncs
1: exacte, el globus se'n va en l'aire i en canvi aquest a l'aire que seria la locució que faríem servir en la ràdio, és a dir eh, no ho sé eh, eh, anem a l'aire o anem a l'antena doncs, aquest seria a l'aire igualment com faríem eh, quan volem fer que res no ens priti de l'aire per exemple, per exemple fotografiar algú amb el pit en l'aire a l'aire doncs en el cas de la ràdio haurem de dir en antena o a l'aire no ho sé n'hi ha moltes més ara
0: anava a dir, en compte que ara la ràdio també una tendència és escoltar-la digitalment a través d'internet això de l'aire ja queda del passat però vaja, en fi són locucions de l'argot radiofònic sí, exacte a uh, bé,
1: tradicional, eh, seria això eh, estar en antena o correcte, està sí, sí. a l'aire i bé, no ho sé, per acabar potser, ja que parlaves tu d'internet sí. aquests podcasts, podcasts eh, vigilem amb la pronúncia eh, perquè en castellà és un podcast en sí. canvi en català l'hem de fer aguda, un podcast, podcast. Eh, igualment el podcasting
0: el que eh? no tenim és uh, uh, paraula catalana eh, per definir-ho, diguéssim Aquesta, uh, però,
1: el diccionari, però el normatiu, evidentment que no, però els sí. diccionaris més de, de parla és de dir que seria el dels dels, del, dels mitjans de comunicació. ja eh? I, i no ha l'accepte i no hi ha cap més traducció, eh, traducció en català. Recordem que és una paraula masculina eh? és un
0: podcast. Bull podcast. D'acord? Perfecte, és el fet d'escoltar la ràdio en el moment que un li plagi, perquè tens a la carta tots els arxius que, que vulguis per, per escoltar. Exacte. I posem música?
1: Va, posem música.
27: de flors i una camisa descansen a l'herba si el riu és a prop marxen les hores buscant pigues noves
0: Ina, quina és aquesta joia que ens portes avui?
14: No l'hem
1: escoltat encara, ah, eh? Ah, perdó, no, no passa el temps, saps que
27: t'estimo, mai m'ha passat, no sé què sóc, què està passant? sé
0: què som, però que guapa estàs. Que
1: guapa estàs era? No. Ah, vinga. Sí senyor, avui triomfes, eh? Va ah, ser l'última sí. frase, m'he quedat amb ella. Eh? Doncs un sí, eh? jo crec que aquest que guapa estàs, aquesta construcció, eh? potser hauríem d'evitar una mica. Eh? És el que s'anomena un quantitatiu-poderatiu. És a dir, no l'hauríem de fer servir, és plenament castellana, la que hauríem d'usar seria aquest, per exemple però que guapa que estàs eh? llavors sí, o si sigui, el guapa està bé però aquest que guapa estàs que és, trec, és un calc del castellà uh, n'hi ha d'altres, eh? hi ha alguna cosa de d'Alexi, com la camilla que seria la llitera, o vigilem aquesta pronúncia del videoclip és un videoclip, eh? és una paraula que l'accent estaria en, seria una, una aguda i mm, però bé, aquí la reina jo crec que és aquesta, que guapa tasca, que evidentment hauríem d'evitar
0: Molt bé, doncs hem analitzat la lletra d'aquesta cançó de Ginestà l'Eva i la Jana un, dels grup, una, un duet de dos germans que ara mateix doncs, estan triomfant amb un nou disc i avui hem recordat aquesta seva cançó hem repassat aquesta seva cançó lingüísticament amb la Cristina Cristina, bon dia, moltes gràcies A
1: vosaltres, bon dia Hola,
20: som, si poso
27: que ha passat de tot el que som roqueu apostats Li fa un pato al front mentre la caminya la Jana fa estona que pensa que es mor una mica
15: Parella o sol, t'encantarà
14: El racó de León Som al carrer Torelló 35 de Vic Reserves 93 889 19 50 Tanquem dimarts al racó de León Vine a tastar una cuina diferent A Catalunya volem fer una economia intel·ligent digital i emprenedora que permeti reduir el període mitjà de pagament a proveïdors i situar-lo dins el termini de 30 dies És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem Fem-ho bé. Fem-ho tot. Fem-ho possible. Generalitat
12: de Catalunya. Del 8 al 13 de febrer arriba el 24è Cau de Bruixes de Centelles, una festa per tots els públics que gira al voltant de la tradició de les bruixes, l'esoterisme o la màgia, amb espectacles al carrer, un mercat màgic, conferències, música i tallers. Vine a descobrir qui és la nova bruixa de l'any al Cau de Bruixes de Centelles. Més informació a centelles.cat barra de Bruixes.
0: La màquina de casa. 9 3 889
15: Anuncia't al 9FM. La, la publicitat més eficaç. El 9 17.
28: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris de la línia R3 a Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó...
8: Benvinguts a Tren d'Alba El nostre excronista David Vinyoles va piolar a Twitter l'altre dia cap als vols de les 4 i 10 minuts de la tarda a Centelles hi havia un tren semidirecte a direcció a Vic que espera l'encreuament i que no obre portes En David deia que no seria massa demana que quadressin els horaris perquè algun d'aquests trens parés a la zona 5 El que m'ha fet més gràcies és la resposta de l'usuari Chaki que diu que coneixia una persona que sabia quin semidirecte parava a Centelles tornant de Barcelona i activava la palanca d'emergència per baixar Així va anar fent durant tot un curs Només va haver un dia que no va parar es van endur un parell d'esbroncades del revisor però és una opció, deia a veure, només s'ha d'activar la palanca d'emergència quan passa una cosa realment greu però davant de la inoperència dels horaris és una bona protesta va, us deixo amb la crònica d'en Carles Bassaganya d'avui
29: bon dia, bona hora avui al tren, el nostre tren Bala hem tingut una conversa que em sembla que és molt pertinent parlant de transport i també de com ens movem un dels viatgers aquest matí ens ha aparegut amb una bicicleta plegable d'aquestes tan xules en concret, i si em permeteu fer publicitat una pronto, no? Aquestes aquí que queden tan, tan, tan ben plegades, no? Els reis havien estat generosos i l'hi havíem portat i fins al moment encara no havíem concit en el tren. I ens l'ha ensenyada com de bé queda plegada i com d'alguna forma és tan pràctica a l'hora de viatjar amunt i i fer aquests darrers trajectes, sobretot per dins de la ciutat. Ell es desplaçava a Barcelona i per Barcelona doncs utilitzaria i la utilitza i d'alguna forma lo pràctic que arriba a ser. I a partir aquí doncs, parlar amb això, no? De la necessitat en molts casos, en temes de logística es veu que hi ha aquest concepte de la última milla, no? Com fas arribar els productes les uh, mercaderies en els darrers, en el darrer quilòmetre en el darrer quilòmetre i mig. Doncs una mica les persones del mateix, no? Que bé que seria i que bé que el tren ho tingués uh, present i incorporat al fet de que ens poguéssim desplaçar en tren i fer això, la darrera milla, els últims trajectes en bicicleta, no? Perquè això passés, malgrat que en el nostre tren ja fa uns anys que precisament per ser el tren de la neu hi ha un espai per posar esquís i també bicicletes, que bé estaria que això fos un hàbit molt més habitual, molt més acostumat per part nostra. Bé, parlar amb això d'aquesta mobilitat que necessitem i que d'alguna forma fer-la més humana i més a la mesura de tots plegats, també en tren. Per tant, aquesta sala la avui en el nostre estimat tren. Mala,
8: adeu-siau, bon dia. Ei, que a mi també m'hagués agradat que els reis em una bicicleta Sí com sigui, el teu amic que és un amant del transport sostenible, bici i tren és la millor combinació possible va, En retrobem demà amb més històries del tren i de la R3
14: Territori 17, el 9 FM La veu de Sant Joan Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu Territori 17
0: 3 minuts que passen de 2 quarts a 12, entrem al cinema Joan García i Gerard Foses ens parlen de les estrens de la setmana des de La veu de Sant Joan
28: Una setmana més, moment de parlar de cinema a la veu de Sant Joan i el territori 17 amb en Gerard Fosses, a la Gerard Hola, què tal? Avui tothom veu estar esperant que parlem dels Oscars?
24: Sí, imagino, però ja, ja en parlarem Si, si et sembla començant per als estrenes que també ja ha de la bona mm -hmm. i com a mínim la primera relacionada també amb els Oscars.
28: Ah, doncs, doncs endavant, tot teu
24: Mira, comencem amb la nova pel·lícula de Paul Thomas Anderson, que sempre és una magnífica notícia que aquest senyor dirigeixi pel·lícules, bàsicament perquè és un dels millors directors actuals com del cinema nord-americà, i que veu amb una de les seves pel·lícules, o segurament la seva pel·lícula més accessible i més propera, que és una mena de comèdia romàntica, sempre amb el seu estil propi, que es titula Licorice Licorice Pizza.
27: It's a si
17: Un dia me casaré con esa
27: chica. And the daddy has told
17: Escúchame jovencita.
27: Y como te convertiste en una zorra? Lo mío
17: es el espectáculo. He nacido para ello.
27: To the seats
17: with the clearest view And she's hooked to the silver screen ¿Sabes quién soy? Sí ¿Y sabes quién es mi novia? Barbar Estreys Sand Barbar Estreys Sand sí, como la arena, la de l'ocean la de la Barber playa Barbar Estreys No, és es Estreys Sand Que the... Aquest tampoc ho sabia pronunciar,
28: eh?
24: És <laughs> <es> complicat uh, <coughs> L'anècdota és es que la licorice pizza és com se li deia popularment als dies de vinil es literalment seria un disc de, de Regalècia mm
26: -hmm.
24: i així es veu que li deien així els vinils dels anys 70 i, i de fet la, la pel·lícula això és una, una història romàntica situada a principis dels anys 70 a l'any de Sant Fernando als Estats Units i és la, la típica història a nivell argumental de no noia conèixer noia s'acaben enamorant Uh, però bàsicament ha estat una trajectòria de peripècies que no és una de, de que han d'amor a la joventut un uh, món de possibilitats, tot està lligat uh, a través de la música uh, i sí que és veritat que és una pel·lícula sense un argument molt clar perquè bàsicament el que veiem és un comú de situacions molt, molt dispars, molt divertides, molt diferents amb, amb actors va, que van apareixent no? tenim Bradley Cooper, Sean Penn, Tom Waits que fan les seves aparicions estel·lars <coughs> i bàsicament és això, és el, el decurs d'aquesta de, història que conflueix amb, amb una història d'amor és una mica a, a l'estil de, de Penns d'Angloff, de una altra pel·lícula també romàntica que va fer Paul Thomas Anderson amb, amb Adam Sadler no? que també era una, així una, un tipus de pel·lícula més lleugera molt a les de L'Ile Invisible per exemple, que és l'última pel·lícula que va fer que era un revers més tenebrós del que significava enamorar-se i aquí bàsicament és el que busca és això, el gaudir de la vida i la bellesa és d'aquelles pel·lícules de les quals t'hi quedaries a viure i a més a més com que dura dues hores i escaig, que passen volant per cert eh, doncs és una, això, una pel·lícula preciosa que, que recomano moltíssim a més a més com dèiem està nominada a l'Òscar amb, amb menys categories de les que crec que, que hauria de passar Uh, però està les principals està a millor pel·lícula, millor direcció està també a, a millor guia original per tant, diem que, que ha tingut el seu pes perquè a Paul Thomas Anderson sempre li ha hagut nominació, almenys des de, des de pofes d'ambició sí. el que passa que mai ha de de recollir el premi, no? I aquest any és difícil que passi també, però, però bé, com a mínim eh, serveix per, per, per tirar gasolina a les productores que, que li pagan les pel·lícules.
28: Mm -hmm. Perquè m'ho eh, que apareixia Tom Waits, si no, no l'hagués reconegut, eh? Sí. sí, sí
24: Està una mica disfressat. I, i una curiositat, Um, els protagonistes d'aquesta pel·lícula són pràcticament debutants, hi ha l'Anna Heim, que és la protagonista femenina, que és, és cantant també i havia sortit amb alguna sèrie o amb alguna pel·lícula secundària, però aquí és el primer paper protagonista, uh, que, que és la més extraordinària, que hagués pogut estar nominada tranquil·lament amb illoc triu, i el protagonista masculí és Cooper Hoffman, que és el fill de, de Philip Seymour Hoffman, que s'ha morit sí. fa uns anys, i la curiositat és que a totes les pel·lícules de Paul Thomas Anderson crec que menja una són Philip Seymour Hoffman, que eren molt bons amics, i, i aquí l'he donat l'oportunitat de debutar a Cooper Hoffman, que també fa un paper fantàstic, o sigui, se li ha algú una carrera, esperem que com a mínim igual, de brillant que la del seu pare.
28: Molt bé, pel·lícula que podrem veure al cinema Sucre de Vic i també al cine sí. de, de Granollers. Sí. Uh, seguim?
24: Sí, seguim amb un canvi de registre perquè aquí estan en el terreny del blockbuster i segurament els nostres i uns sentit anomenar eh, si no pel títol sí que per Tom Holland que ha estat aquests dies a Barcelona i a Madrid de promoció de la pel·lícula d'aquesta adaptació d'un videojoc que es titula Uncharted
17: Soño con esto desde que era niño el oro de Magallanes Es el mayor tesoro, no encontrado Fácil, 5.000 millones ¿Cuándo empezamos? Toma, póntelo en el oído Hola, hola Te oigo, estoy aquí al lado Tu hermano creía que había una pieza final ¿Conoces a mi hermano Sam? ¿Qué más me estás ocultando?
14: No tienes ni idea de quién es tu compañero ¡Soulis,
21: date prisa! Voy a tardar un poco más de lo que creía
24: Bon cop, a fer
28: un d'aquests comentaris que segurament a algú li deve fer molta ràbia eh? però
24: uh
28: -huh. això és com un Indiana Jones amb molta acció, no?
24: Sí, exacte, i a més a més aquesta acció de, absolutament deformada, sorollosa eh, molt molt estressant a vegades, fins i tot eh, però bé, és una pel·lícula d'aventures, a més a més una saga molt exitosa de, de videojocs diguem que la història de la pel·lícula seria com una prequela dels videojocs no? seria com els dos protagonistes eh, es coneixen i bàsicament és això, aquest noi que, que decideix doncs, convertir-se en aquesta mena de, de buscador de tresors i ens sembla que s'ha de també, si no vaig a rat, doncs, perquè no ha jugat mai als jocs uh, però bé, uh, bàsicament és història d'aventures, tampoc fa falta saber res més uh, perquè és aquest tipus de pel·lícules que van a buscar l'espectacularitat, la, la diversió el director Robin Fleischer, eh, responsable, per exemple, de, de Venom o de les pel·lícules de, de Zombieland, eh, que ja és un director amb les seves taules, i protagonitzada per, per un dels actors del moment, que és Tom Holland, sobretot conegut pels seus papers a, a Spider-Man. Mm -hmm. I la curiositat, i per això en part estava aquí a Espanya doncs fent promociós, que es va rodar part de la pel·lícula eh, tant a Barcelona com a Lloret de Mar.
26: Mhm. Mm Mm.
24: I, i a més a més, bé, aquesta connexió que Tom Holland a més durant molts anys a la seva infància també estiuejava a Catalunya i, i bé, al final hi ha aquesta connexió amb el país que veure si, si serveix doncs, perquè també es dispari una mica a la taquilla
28: mm -hmm. Molt bé, Com molt bé el, el, el Tom Holland i, i la, sí. la seva parella també la gent deia
24: Ah a, a, sí, són parella? Sí,
28: sí, sí Ah, bon sí, sí, són, ah. i a més a més tots dos amb molt d'èxit ara també amb la... la... Ah. Escalte, i vaig veure un vídeo que ella deia que no es diu Zendaya, com tothom li diu, ah. uh, suposo a Països latins, que és Zendaya. Ah, és Zendaya. Bueno, eh. dic Països Llatins quan dic que, que, que molts deuen ser parlar més anglès que, que Espanya, però vaja. Sí, sí
24: segurament. <laughs> molt bé. Sí, sí.
28: Doncs, eh, seguim, deixem aquest, aquesta pel·lícula basada en videojoc, que segurament heu sentit a parlar i ja heu vist vídeos de la presentació d'aquests dies, eh, i passem a la tercera... Ah, perdó, dic aquesta, eh, també com, com a bona pel·lícula eh, taquillera, doncs estarà, es podrà veure al cinema Sucre de Vic i a l'Osciner de Granollers, també, i ara anem per la tercera.
24: Sí, la tercera és una pel·lícula... Diem que és de les importants que ha sortit de, del cinema alemany dintre aquest context més industrial, eh, més comercial entre cometes. Eh? perquè és una producció bastant grossa, és una adaptació d'una novella de, de Stephen Zweig, eh que es titola The Royal Game.
27: Von
28: zehneis <tots> Leben. Alles ist so wie
24: aquest alabany que s'entén perfectament amb tantes consonants que venen mm -hmm. però bé, no, no fem gala de la nostra ignorància mm -hmm. <ríe> és una pel·lícula que, que passa a Viana l'any 38 <ríe> i el protagonista és un tal Josep Bartok, que és un, un notari que, bueno, diguem que estem en el context que, que els nazis s'han accionat ja a, a Àustria i diguem que aquest protagonista que, que, es, que es prepara per fugir doncs és atrapat per la aquesta. i diguem que, que per poder escapar-se doncs ha de començar a fer favors o començar a treballar amb els nazis, cosa que ell no està disposat a fer i diguem que això està vinculat que de dintre del seu aïllament doncs comença a aprendre a jugar escacs i tal um, ja dic, és una pel·lícula que segurament fora d'Alemanya té, té, té menys recorregut però dic que ja és una, produ una producció bastant potent la pel·lícula de Philip Stolz, és un directe bastant reputat a Alemanya i el protagonista és Oliver Masuki que és conegut sobretot, crec que a nivell internacional per la sèrie Dark aquesta sèrie de, de ciència-ficció Alemanya que va tenir tant èxit i que, que es pot veure a Netflix um, i bé, és la pel·lícula diguem, una de les euro europees potents d'aquest any que finalment arriba a les cartelleres d'Espanya
28: sí el, el tràiler potser no està eh, no, no l'hem tret del canal oficial i això, però no es, no es veu gaire bé no sé si és que la pel·lícula tampoc té molta
24: no, en principi sí que és veu bé però és veritat que el tràiler no, no és amb molt bona qualitat tampoc se n'ha fet moltíssima promoció que diguem, de fet no hi ha un tràiler plata a, a l'espanyol no he tingut temps de mirar qui porta aquesta pel·lícula però probablement sigui a contracorriente que aposten bastant per aquest tipus de, de cinema europeu més comercial
28: uh -huh. molt bé doncs va, les estatuetes, els premis les nominacions als Òscar eh...
24: però un moment, deixa'm dir ah, que el Raël Guéme es podrà veure el sucre
28: correcte això, sí. Sí.
24: i crec que en versió original també
28: uh -huh, bé.
24: Sí.
28: i ara si, sí, Catifa ara si, sí,
24: estatuetes uh, sí, perquè com uh, aquesta setmana s'han donat a conèixer les, les nominacions als Òscars um, òbviament um, no, 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 no tot, diguem que no plou el gust de tothom Uh, però bé, diguem que s'han complert bastant els pronòstics les més nominades sobre el poder del perro que ja va ser com la, la gran premiada dels globus d'or amb 12 nominacions, 10 per diun, cosa que em semblava bastant sorprenent fins i tot ha entrat a la categoria de, de millor pel·lícula
26: sí.
24: uh, sorprenent no perquè no estigui bé sinó perquè bàsicament és mitja pel·lícula per tant, um, diem que quan hi ha aquests, aquestes sagues doncs, acostumen a premiar la pel·lícula final que uh, hi ha una entrada en força aquí i finalment website story amb nou nominacions
26: uh
24: -huh. uh, així en cau efemèri des de destacar d'aquests premis és que Jane Campion, directora del Poder del Perro, uh, podria ser la tercera dona que, que guanya un Òscar la milla directora, recordem que l'any passat va, va guanyar-lo Cloresau diguem que ja seria una continuïtat i és la primera dona també ser nominada com a milla directora dues uh, vegades
26: mhm uh -huh.
24: Es podria donar també en aquesta categoria que sigui el tercer, actor, el tercer director asiàtic consecutiu que, que és premiat perquè també tenim Hamaguchi eh, nominat per, per la pel·lícula de Drive My Car de la qual vam parlar la, la setmana passada eh, que diguem que és la pel·lícula que podria seguir l'estela de Paràsitos no? de, de colar-se als Oscars i, i potse guanyar fins i tot els, els premis més importants Mm -hmm. uh, més efemèrides, Steven Spielberg Que és el primer director nominat en 6 dècades diferents mm -hmm. és, una, és una trajectòria bastant espectacular Perquè més, és el 40% de les dècades que, que fa que existeix el cinema Per tant, mm -hmm. uh, bastant espectacular I l'altre és d'Angelo Washington També nominat com millor actor per la tragedia de Macbeth uh, També ha estat nominat en 7 dècades diferents Mhm mm i últim per destacar també com a estadística curiosa, hi ha hagut 4 nominacions espanyoles i curiosament cap d'elles és eh, el, la pel·lícula de, de parla no anglesa, perquè el bon patron al final no, no ha passat al tall però sí que ha estat nominat Javier Bardem pel seu paper ving eh, de Ricardo, tampoc pel, pel, pel bon patron um, hi ha Penélope Cruz per Mades Paral·leles, Alberto Iglesias també per la banda sonora de Mades Paral·leles i el curtmetratge d'animació, el Limpiaparàbrises.
28: Ara, ah, disculpeu-me eh, que, no, que no sàpia gaire de Premsa Rosa, però són parella, no, Bardem i la Panola de Cruz, o no?
24: Uh, no sé si encara ho són, però sí, ho eren, i de fet és una parella bastant popular a, a Hollywood, que al final es reivindica molt aquestes nominacions espanyoles a, a, als Oscars i tal, però al final sempre és Bardem, Cruz i Almodóvar, no, mm -hmm. no hi ha gaire res més.
28: De fet, avui escoltava el, el Javier Bardem... Amb, algú, amb els companys de RAC1 mm. uh, si volen agafar coses nostres també poden, eh? no hi ha un problema però ah, uh, sentia que, que que ell havia dit uh, vaja, que no l'havien nominat o sigui que, que només li havien ofert fora d'Espanya mm. un paper amb la seva vida on ell fes d'espanyol
24: que sempre, ah, sí.
28: sempre feia de llatí però mai de d'espanyol, mm. no sé
24: sí, perquè parla que els espanyols són una minoria mm. perjudicada eh? Bara, mm. és, <laughs> una estupidesa <laughs> com una catedral escoltat,
28: escoltat aquí fa gràcia sí,
24: sí, sí encara més qui, però qui, en fi
28: quines més nominacions d'espanyols hi ha? Uh,
24: les d'Alberta Iglesias per també la banda sonora de, de, de mares Paraleles i el que comentava el curt d'animació de Limpia Parabrises que mm. també ha entrat aquí en el tall final Bueno. <coughs> sorpreses sí, parlem de sorpreses que, que, que aquestes són interessants també sempre eh, parlàvem ara de, de Drive My Car que té assegurada la millor pel·lícula de, eh, de parlant anglesa però a més a més està denominada com a millor guió adaptat millor direcció i millor pel·lícula i amb moltes opcions de, de guanya en alguna d'aquestes categories o sigui que, que ja el veurem Eh, a nivell de, per exemple, el, dintre del, del guió original eh, Aaron Sorkin s'ha quedat fora Que és eh, bueno, el guionista reputadíssima a Hollywood Sempre està reminat com fa algú una mica com la Mary Lestrip del guió mm -hmm. I curiosament s'ha quedat fora Perquè ha entrat una pel·lícula que es diu de La, la peor persona del món Que és una pel·lícula noruega de, de Joaquim Trier Que s'estrenarà a mes de març aquí Que per cert és, és magnífica i ha entre detall com el millor guió aquesta és forment una gran sorpresa com també ho és l'absència la, de nominacions per pel·lícules de, de Ridley Scott que recordem que aquest any estava amb la Casa Gucci i estava amb l'último duelo i l'último duelo no ha rebut cap nominació i la Casa Gucci només per maquillatge i perruqueria perquè és una extravagància absoluta el maquillatge de, uh -huh. de la seva pel·lícula però bé, és curiós que per exemple la Lady Gaga, que, que era com la favorita a guanyar el a Premi, a la millor actriu, o Jared Leto, que era un candidat molt clar com a millor actor de repartiment, doncs no, no han passat el tall i no han entrat a les nominacions. Per tant, no sé si hi ha algun tipus de problema entre els acadèmics i l'Escot, mm -hmm. uh, però bé, aquí es queda l'anècdota. I per últim hi ha el cas de Fleer, que, que és una pel·lícula que també s'estrenarà aviat, és un, un documental, però fet amb animació, que és una pel·lícula danesa que, que explica el testimoni d'un refugiat d'allà a Dinamarca, que que es vol mantenir l'anonimat i per això han fet la pel·lícula d'animació.
26: Mm,
24: I aquesta pel·lícula està nominada com a millor documental, com a millor pel·lícula d'animació i com a millor pel·lícula de parlar anglesa. Mm. És la primera vegada també que passa això a la història.
28: Com que aquí cadascú domina el seu, doncs eh, realment he mirat les pel·lícules d'animació i és l'única que no he vist de totes les que hi ha. Eh, que per ha la, aquesta dels de mitchells contra les màquines, que és la, sí. la, la, la pel·lícula aquesta que estava... Um, versionada en català uh, sí. que també és, és molt divertida la recomano i és l'última, el, el Fli era la que no havia vist i, i, i ara llegi que és, que és en, en animació com a recurs perquè es veu que, que això que volia uh, parlar amb un refugiat que el refugiat mm -hmm. va, va acceptar explicar la seva història però a la condició que no robarà la seva identitat sí, sí, I, i, no? i per, per, per aconseguir-ho que van fer va ser això, no? fer fer, fer una, un documental d'animació mm
24: -hmm. Sí, exacte i mira, ha, la, bueno, ha aconseguit la nominació eh, trobo molt difícil que aconsegueix algun dels premis perquè per exemple es mitja contra les màquines que, que és la, la favorita en, en categoria d'animació, en categoria de la qual ha quedat fora Bel la pel·lícula japonesa de d'Omero Hosoda que va passar per, per Sitges i que semblava com una candidata molt clara a més Hossa havia estat ja nominat a l'Oscar i en aquest cas s'ha quedat fora eh, però bé, eh, és això al final els Òscars mai ploguen gust de tothom sempre hi ha absències molt clares però la resta, diguem que és tot bastant clar, eh, una categoria que a mi m'ha deixat frapat és la categoria del millor muntatge, que ara no me recordo les nomenades perquè no les he apuntat sí. però, o sigui qualsevol de les pel·lícules que havien nominades penso que com a millor muntatge no s'aguantava per al lloc però bueno Uh -huh. uh, és coses que aquella cos que dic, no sé el criteri exacte, però tu en seriu que ems se som aconteixen varies peliculs muntades que aquestes.
28: Film Editing, no, o sea. Um...
24: Sí, jo m'he lliat el Poder del Perro i havia bé viu també. Don Donnocap,
28: Dune, don't King Richard, The Power of the Dog, Tic, tic, Boom. Pff,
24: sí, pues és que realment dic, dic no sé quin guanyaria el premi, perquè no, uh -huh. no crec segurament la que té, està muntada més gràcies segurament és tic, -tic -boom, però mm. no sé, és mm. complicat
28: mm. Molt bé uh, No deixem els premis uh, perquè ara, no ho sabia això eh, però ara veig que, que ho tinc aquí al guió que aquest uh, dissabte hi ha la gala dels Goya
24: Sí, aquí ja no entrem amb, amb, amb més disquisicions perquè vam parlar ja de les nominacions dels Goya però només recordar que aquest dissabte se celebra la gala i que la és com a favorit és el, el buen patrón, recordem, amb 20 nominacions que és la pel·lícula més nominada de la història de, dels Goya i que segurament se n'emportarà uns quants o sigui, fàcilment podria guanyar el rècord de, de Maradentro que em sembla que em va guanyar 14 o sigui que ja, ja veurem com, com abans, I si voleu veurem a les a eh, Televisió Espanyola a partir de, de les 12 del vespre. Molt bé, obituari Sí, moment d'obituari però és, és notícia ben recent a més a més és la, la mort de, de Douglas Trumbull que és eh, segurament una persona més coneguda dintre del món de la cinefilia, no tant pel públic en general eh, i perquè el seu ofici és un especialista d'efectes de, especials efectes pràctics eh, però bueno, la, el, dintre del seu llegat entre moltes altres pel·lícules eh, ha deixat pel·lícules de, per diferents èpoques també ara que parlàvem de les dècades que abarcava Spielberg però aquest senyor ha estat per exemple amb el Mago de Oz, de les pel·lícules més importants de l'història de Hollywood, 2001 d'Stanley Kubrick, en comptes a la tercera fase, també amb Steven Spielberg, Glenn Renner o, o l'Arbor de la Vida més recentment amb, amb Terence Malick, per tant lamentem molt la, la seva perda
28: molt bé, 79 anys crec que,
24: que sí, encara bastant jovent i encara treballar eh? o sigui
28: que... jovenet, jovenet, ja m'agradarà que eh? quan tingui 79 em diguin jovenet però, però vaja sí, que...
24: bueno, la, la joventut al final s'allarga eh? encara no tinc el camp de jove jo crec.
28: <laughs> molt bé i, i a la cartellera del territori 7 per acabar, aquesta setmana estem una mica de dol perquè a cap lloc es projecta ja el pan de limon com semillas de mapola
24: no, esperem que torni ben aviat aquesta pel·lícula i si no la que agafi el relleu que, que em sembla que ja tenim un relleu clar però bueno no avancem no, no <ríe> a compteixements
28: molt bé, uh, comencem per el senyor Comptal de Ripoll Lunaticus sí. i l'amor en sí. su lugar
24: sí, Lunaticus és una pel·lícula d'animació que ve de l'Alemanya animació bastant pobra um, però bé, és això, un país amb, amb indústria de cinema, en aquest cas amb, unes, amb, amb uns llibres infantils molt populars allà doncs han fet l'adaptació cinema d'animació es podrà veure a Ripoll i l'amor en seu lugar, pel·lícula de Rodrigo Cortés que, que n'hem parlat ja unes quantes vegades des que es va estrenar és una molt bona pel·lícula que a més a més ha passat com molt percebuda per pels Premis Generals, l'Opera ja té molt poques nominacions i no està cap de les categories principals, però si sí aquest Premis de la Crítica Premis de la Premsa, doncs ha començat a, a guanyar una mica de reconeixement, ha funcionat bastant ben taquilla, i de fet l'últim que va guanyar va ser un Premi Sant Jordi a, a pel·lícula, a millor pel·lícula espanyola, o sigui que, que molt volen. Mm
28: -hmm. Molt bé El cinema Catalunya d'Arriba és òpera, no?
24: Sí, tenim l'òpera Electra, aquestes òperes eh, gravades que tradicionalment des de fa un temps es projecten en en cinemes, doncs en aquest cas al cinema Catalunya, eh, podrem veure aquesta tragèdia grega eh, feta per un, un repàs més actual, ja.
28: mm -hmm. Seguim repassant les cartelleres del territori 17, el casal Camprodoni, el contador de cartes.
24: Aquesta la recomano moltíssim, és, és, aquesta és una pel·lícula sensacional, sobrement una, una de les pel·lícules més bones bueno, de l'any passat segur i d'aquest any també um, i, i se n'ha parlat poquíssim, ha, ha passat molt desopercebuda és la nova pel·lícula de Paul Schrader uh, conegut sobretot per les seves uh, feines com a guionista sobretot amb, amb Martínez Corsese però que ja té una trajectòria com a director molt, molt, molt potent i aquesta el contador de cartes és és, diguem que el protagonista és un exmilitar que s'ha convertit en jugador professional de, de pòquer uh, i, i diguem que el tema és una mica el tema de la filmografia d'Esrada sobretot els últims anys que és uh, personatges atormentats que ha la, la redempció aquestes pel·lícules que són molt enigmàtiques que es van coent molt a poc a poc uh, molt atmosfèrica i opressiva i amb interpretacions sensacionals, fotografia extraordinària o sigui, uh, val la pena o, els que estiguin a camp Pro sense dubte anar-la a veure i els que siguin de, de la comarca com a mínim acostar-se a Camprodona a veure aquesta pel·lícula perquè de veritat que és, és obra mestra quasi bé
28: Molt bé, i a les Bajo de Cardedeu en el, en el llindar i volta a casa de mi hija.:
24: Sí, aquesta, aquesta pel·lícula en l'umbral és, és bastant curiosa perquè és un documental autobiogràfic um, és d'una des del punt de vista d'una mare que, que acompanya el seu fill de la seva transició de de gènere, és un documental brasileu, bastant curtet eh, i d'aquest cinema social també molt, molt interessant, sobretot per aquesta perspectiva tan, tan humil i tan honesta i l'altra, l'altre en vam parlar també perquè s'ha passat amb, amb alguna altra sala d'aquestes comèdies franceses de l'any, un mili d'espectadors a França Uh, bueno, la història tal com, com diu el títol és una mare que estàs ja de casa de la seva filla amb, seva, amb, amb el seu marit també uh, a viure allà amb ells uh, i diem que és tota aquesta comèdia de situació que genera amb la irrupció de la mare dins de, de l'àmbit familiar
28: molt bé, doncs més o menys ho tenim tot
24: Uh... Sí, perquè a l'Alter de Torelló que s'ha agressat a Matlleu no hi ha programació aquesta setmana per tant haurem d'esperar a les properes
28: I al Cineclub de Vic si tenia el... ah no, ja, ja ha passat per tant que no... Sí,
24: al Cineclub de Vic és el dimarts si vols incloïm. Sí. a partir d'ara a les repassades sí. um, a veure, ara per la setmana que ve m'has fotut perquè m'ho sabia bastant de memòria amb però... um,
28: Benedetta de Paul Verhauben Dos. Que toca ah, no, 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 perdó La meva filla, de Laura Vispoli Ah, la
24: meva filla uh, Doncs, pel·lícula que no he vist Per
28: tant,
24: no sé què dir-ne Però bueno, amb, amb el criteri Que es programa el Cineclub de Vic uh, Jo crec que val la pena uh, Anar-hi un,
28: però... un, un drama emocional uh, sí, És d'Itàlia, Alemanya, Suïssa I és del 2018 Més informació, cineclubvic.com Molt bé, doncs ara sí Moltíssimes gràcies
24: Vinga, gràcies a vosaltres.
17: Ça hi molt bé, així ho diu. Territori
0: 17, un magacín del Nou FM.
14: La veu de Sant Joan, Ona Codinenca i Radio Cardadeu amb el suport de la xarxa.
0: I tornem de nou, bon dia.
11: Al Nou FM.